0: 이 방송은 19금으로 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자, 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 이 박사, 이 작가, 의 이제 그백 아흔여덟 번째 시간 시작하겠습니다.
2: 하 하지만 이제이 방송할 것 같은데 어, 이거 광고할 수 있는 날이 얼마 안 남았네 열심히 짐잉글리시 홍보해야겠는데 여러분 영어로 듣고 말하고 싶으시면 짐잉글리시에서 공부하셔야죠 어, 왜 마음만 먹고 지금까지 시작하지 않으셨어요? 나중에 100% 후회합니다 매일 30분씩 전화영어나 화상영어를 통해 영어로만 대화하는 수업방식 1대1로 그것도 좋은 선생님과 게다가 한달 9만 5천원 초등학생부터 어르신까지 모두 공부할 수 있습니다. 우리 처음 광고할 때 시작하신 분들은 지금 영어 잘하십니다. 매일 30분씩 영어로만 대화했으니까요. 놀라운 사실은 지금 시작해도 잘할 수 있다는 겁니다. 검색창에 G. English 마음먹었으면 바로 실천하세요.
1: 네. 그, 오늘은 전혀 예고가 안된 상태에서 급작스럽게 방송을 합니다. 그 사실, 오늘이 일요일이죠. 그렇죠. 네, 일요일인데, 오늘 부산에서 오창석 후보 선거사무소 개소식이 있었습니다. 그래서 제가 초대를 받아서 내려왔는데, 아, 지금 박재호, 유영민 두 후보가 저를 갑자기 이 밤에 납치를 했어요. <웃음> 너 올라가면 안 된다. <웃음> 사실은 박재호 후보하고 유영민 후보하고 저희가 서울로, 저희 이제 양가로 이제 모셔가지고 방송을 하려고 했었는데 이분들이 워낙 바쁩니다, 지금. 또이 지역이 뭐, 우리 청취자들도 다 아시겠지만 더불어민주당 약세 지역이기 때문에 더한 발이라도 뛰어야 됩니다. 그래서 서울로 올 시간이 없다 그래서 제가, 나, 너 내려온 김에 여기서 하고 가 이래가지고. 밤 10시에 지금 발 묶여서 지금 못 가고 여기서 녹음을 합니다 그래서 두 분에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다 이로써 저는 저번 주에 외박하고 이번, <웃음> 이번 주에 또 외박하고 예, 마누한테 쫓겨나겠습니다 다음 주에 또 하셔야 될것 같습니다 <웃음> 아, 다음 주에 부르지 말아주세요 <웃음> 큰일 납니다 진짜 자 그래서 오늘은 두분 모시고 하겠는데요 또두 분만 불러서 하긴 좀 그렇고 왜냐하면 제가 부산에 대해서 잘 몰라요 그래서 부산에 대해서 조금 아시는 분한분 분 모셨습니다 동아대 정희준 교수님 예 반갑습니다 정희준입니다
3: 이제 한한네번 오신 것 같아요. 오한네 번쯤 되네요아 그래도 항상 아, 아쉬운 건 제가 네. 그래도 그 비디오형 교수인데 네. 이 오디오로만 <웃음> 여러분들을 만나게 돼서 너무 그래. 애석해요. 네. 나중에 또 하튼 여 자주 뵀으면 좋겠습니다. 네. 예. 어쨌든
1: 우리 정 교수님은 부산에서 야권의 승리를 위해서 애써주신 분인데 그정 교수
3: 본인한테도 출마는 얘기 좀 있지 않았어요? 음, 아 이건. 그못 들은 얘기로 하겠습니다. <웃음> 전안 할라 하죠. 아 저는 예
1: 학자로서 학생들 열심히 가르치고요. 예. 어차피 나가면 안 된다 이 생각이. <웃음> 아 그건
3: 아니죠. 어... <웃음> 저는 어디 언제든 전 이긴 뭘 하든 이깁니다. <웃음> 알겠어요. 지금 네. 아직 제 사명은 학생들 가르치는 것 같습니다. 네. 네 그러면 본격적으로 네, 방송 들어가겠습니다. 자, 우선 부산
1: 남구 을입니다. 남구 을에 네, 추사표를 던졌는데 벌써 처음이 아니고요 네 번째라고 합니다. 자 우리 박재호 후보님 박수 네, 반갑습니다. 어,
4: 정치회 여러분 반갑습니다. 저, 부산서 아무리 뭐 열심히 해서 40% 이상 받아도 뭐 떨어지면 똑같습니다. 그래서 이 낙선이라는 걸한세번 하고 나니까 이제는 아, 이번만은 안 이기겠느냐 이래 생각을 하고 하는데 처음에가 참 재미있었습니다. 어, 김우성 대표하고 그때 제가 붙었을 때한 46%인가 뭐이 정도 받고 낙선을 했는데, 그때 다 이게 났다가 뭐 좀, 뭐 중앙당에서 조금 잘못해서 낙선을 했고, 또 지금은 이제 어쨌든 우리 용호동 왕관만 용당을 제가 누구보다도 잘 알고 16년 동안 제가 누비고 다녔습니다. 그래서 이번에 어, 세번 떨어지고 네번째 도전하고
1: 있는데요. 이번에는 당선될 후보라고 저는 생각하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 네, 네. 방금 그 중앙당이 잘못해서 떨어졌었다는 그 중앙당 잘못이 혹시 그 정동영 후보의 노인 표하 이런 거였습니까? 뭐 그때는
4: 그게 결정적이었죠. 거지
1: <웃음> 결정적이라고 할수 있었죠. 거의 다 당선됐는데. 거의
4: 다한 반은 당선될 수 있었고 노무현 대통령이 꿈꾸던 음. 뭐이 지방 이걸 좀 격, 격차를 해소하고 또 이런 것을 어쨌든 간에 뭐그 발언 한마디로 이 지역에는 전멸이 되는 그런 입장이 되었죠.
1: 네, 그리고 뭐세 번이나 떨어지셨다고 했는데 네. 노무현 대통령이 예전에 참 선거는 사람을 피폐하게 만든다 그런 얘기를 한 적이 있어요. 언제 나면 선거 떨어지고 나서. 음. 근데 세 번이나 떨어졌단 말이야. 네. 근데 네 번째 도전 어떻게 그, 그런 생각을 <웃음> 하세요? 제가요. 진짜 두
4: 번째 탁 떨어지고 접었습니다. 정치를 안 하려고 생각하고 서울서 횟집을 운영하면서 뭐 여러 가지 하고 있는데 노무현 대통령이 돌아가시고 나서 아 이거는 내가 한번더 해야 되겠다라는 사명을 갖고 한번더 했는데 그때도 40한 1, 2%로 받았습니다. 그리고 나서 떨어지고 나니까 이제 6 0대기 전에 마지막으로 끝을 안 봐야 되겠다 싶어서 제가 시당 원장도 하고 하면서 무조건 이제는 저는 이번에는 마지막으로 한다라는 각오를 했는데 대통령 말씀대로 참 피폐해집니다 네. 피폐해지는데 주변에 그래도 많은 분들이 도와주셔서 여기까지 왔고 지금도 고맙게 생각하고 뭐~ 이번에는참 헌금이 잘안 들어옵니다 <웃음> <웃음> 왜냐면 경제도 어렵고 또 저희 또래가 이제 다 은퇴도 하고 뭐~ 그렇습니다만는 꿋꿋하게 버티고 그래도 마지막 승부를 해서
1: 이번에는 필히 당선돼서 올라가겠다 네. 이런 생각을 갖고 있습니다 알겠습니다 음. 저 우리 방송 특징이 후원 계좌 까는 거거든요 <웃음> <웃음> 준비해 주세요 이따가 후원 계좌 네. 까도록 하겠습니다 알겠습니다 <웃음> 네 그리고 또한 분의 후보입니다 어, 부산 해운대구 갑 지역구에 네, 주사표를 던졌습니다 경제 전문가 유영민 후보 <웃음> 안녕하세요 유영민입니다 인사 좀 해주세요 우리 청취자들한테
5: <웃음> 예 저는 뭐 정치 들어온 지 지금 두 달밖에 안 됐고요 네. 무식하면 용감하다 그랬나요 (웃음) 무식하게 들어왔는데 이제 조금 알만하니까 겁이 서슬나기 시작합니다. (웃음)
1: 사실은 문 대표가 우리 유영민 후보 영입했을 때 많은 분들이 더불어민주당이 경제 쪽으로 좀 취약하니까 그래서 경제 전문가를 모셔왔다. 이렇게 생각했거든요. 그래서 아마 비례를 주지 않을까. 음. 이런 생각도 많이 했었고, 또 사실은, 이, 지금 우리 유영민 후보가 포스코에 계셨으니까, 뭐, 인천 쪽에 아마 나갈 것이다. 이런 얘기도 했었는데, 갑자기 뜬금없이, 정말 취약 구역, 또 허음지라고 할수 있는 부산에 출마하게 된 계기가 뭡니까? 어, 비례대표 뭐, 이야기는 없었고. 없었습니까? 어. <웃음> <웃음> 아니, 아니, 없었고. 저는 그렇게 속, 생각했는데. 아니,
5: 속으로는 눈지지팔랬죠왜 음, <웃음> 네. 그러냐면은, 어 갑자기 이제 영입 제의가 들어왔는데 뺐죠. 왜냐면 뭐 노는 게 좋잖아요. 이제 은퇴하고 강의도 하고. 그런데 개판이었잖아요 그 당시 상황이. 네. 음. 그럼 각곡하게 또 말씀하시고 그래서 가볍게 김종인 위원장 이입한 오후에 경제계 방점을 좀 찍어야 된다. 막 음. 아, 밀어붙이는 거예요. 내일 아침에 하자. 오늘 하자. 그러면서 이제 정책 정도 돕는 걸로 하고 들어왔는데 음. 속으로는 비례는 생각하고 있겠지 하고 이제 들어왔는데 이게 판이 그게 <웃음> 아니에요. 그거 <그게. 웃음> <이게> 꼬였네요. 그러다 <웃음> 이제 슬슬슬 출마 이야기가 나오기 시작하더니 부산 쪽으로 쏙 가는 게 음. 그러다가 이제 출마 안 하는 그랬던 마음 먹는 와중에 그 인천의 송시장 예, 예. 전화와 가지고 서현 벨트를 만들자. 아, 송영길 나는, 전 시장. 네. 송영길 네. 전 시장이. 나는 계양구 갈 테니까 인제 송도 신도시가 포스코 도시잖아요. 맞아요. 또그 중에 또 제가 전문 분야고. 그래서 상당히 승산이 높은 걸로 또 조사도 됐고 결정됐다 통보 받았고. 근데 우리 집사람이 야그 4년 뜻하지 못한 거기보다는 그렇게 간곡하게 부산 와 달라는 의리를 지키는 게 마음 편할 음. 것 같다. 가자.
3: 아 사모님께서요. 예예예. 예, 예. 그때는 어디 어. 사셨어요?
5: 어 그날 사실 토요일 날송도 통보 받고 음. 월요일 날 출마 기자회견 해라 그랬는데 일요날 일 이제 교회 갔다 오다가 우리 아내가. 그래 이야기하고 바로 집에 와서 송 시장께 음. 미안하다 그러고 당에다가는 없었던 걸로 하자. 음. 음. 문대표께는 어, 음, 가겠다.
1: 예. 음. 근데 뭐 아니, 경제 전문가가 아니신 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 아니, <웃음> 아니, 중... 이득, 이득되는 곳이 거기에 있는데.
5: 그런데. 경제 네.
2: 전문가네 보니까. 네.
1: 그 이제
5: 여러 가지 이제 고민이 안 많았잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 앞에 먹이가 있잖아요. 굉장히 흔들렸죠. 그러면 고민했잖아요. 그런데 그걸 다 귀하다 손에 귀한 거를. 탁 놓고 나니까 너무 홀가분한 게 마음 근데 편하고.
3: 사모님이 뭐 의립하세요?
5: 어, 결정적으로 제가 이 직장 생활할 때도 그런 고비 고비마다 과감하게 탁그 마음을 부담을 떨어주는 사람이 아니었죠. 어, 그거는 뭐.
1: 근데 맞아요. 뭐 이렇게 지금 저 아내분 도움받았다고 하시지만 제가 듣기로는 처음에 정치권 나간다고 할때 돈 내놓고 그래 혼자 나가라. <웃음> 아니, 그. 그런 생 철저히 많다시는데. 아, 제가
5: 당 입당 딱 하니까 이대문장말에게뭐 언론 탔잖아요. 예. 네. 와이프, 너가 이제 걱정이 돼가지고 이야돈 내놓고 집 나가라. <웃음> 집 나가라. <웃음> 돈 내놓고 집 나가라. 아마 박태우이 아마 내분하면 뭐네 가시... 아마 저침장이갈것 같아요. 아예 출마도 하지 마라 가죠. 아마 지금데 뭐. 어, 근데. 제가 이제 막상 뛰어들어가지고 보니까 우리 선거제도는 참잘된것 같아요. 큰돈안 드리고, 그래도 많이. 페어 안쪽으로 가고 있고 투명하게 좀 가는 쪽은 좀 다행인 것 같아요. 앞으로 예. 음. 아, 뭐 정치 지망생도 돈 너무 부담 안 가져도 될것
1: 같습니다. 그렇죠. 또 15%만 득표하면 음. 또 보전을 해주니까 국가에서. 예. 예. 그게 이제 김영삼 정부 때 이제 정치자금법 개정 때문에 음. 그런 건데 우리 저 YS 형님께서 나쁜 것뭐 많이 하셨지만 좋은 일도 <웃음> 너무 많이 하셨 이런 거 너무 좋은 거예요. 네. 맞습니다. 좋은 일 많이 하셨습니다. 예. 이런 얘기를 왜 드리냐면 우리 이제 에박 후보님께서 정치를 어떻게 YS계로 시작하신 거죠?
4: 그렇죠. 저는 네. 서석지원 비서관 보좌관부터 시작을 해서 네. YS 참여정부 때 제가 청와대를 5년 있으면서 인사정부 비서관까지 했으니까. 음.
1: 그러면 YS계로 계속 정치를 하셨으면 그냥 부산에서 탄탄대로 달렸을 것 같은데 그거 왜 참여정부로 왜 들어가신 거예요? 그 노무현 뭐. 후보한테 들어가는 바람이 지금 이렇게 꼬인 거 아니에요? 꼬였지만
4: 떳떳하죠.
3: <웃음> <웃음> 그래도 그뭐 김무성 대표처럼
4: 그때 다들 그랬듯이. 그때는 제가 이제 탈당 못하고 왜냐하면 서석재라는 분이 저를 불러서 음. 내가 있는데 네가 아무리 그렇지만 합당한다고 갈수 있겠느냐. 그래서 저는 그때 있었죠. 그래서 청와대 비서관을 했는데 그 마치고 나서 이제 미국에 있는 유학을 갔다가 와갖고 우연히 교보문고에 책을 사러 갔어요. 거기에서 광자하고 희정이를 우연히 만났어요. 음.
1: 안희정 어, 이갑네.
4: 네. 네. 그 친구들 옛날부터 아니까. 우리 대장 한번 만나래요. 그, 그때 노무현 종로국회의원이었어요. 예. 그래서, 야, 내가 노대장 왜만나러라 형님, 뭐, 관계 있습니까? 부산수. 수 그렇죠. 적군도 아니고, 뭐, 그때는 이제 서로 조금은 알아도. 아, 예. 그래서 만났는데, 노무현 대통령 한마디에 제가 꼬였습니다. 예. 제호 씨, 재호 씨도 지방대학 나와서, 진짜 참 깨끗했고, 고생했습니다. 청와대 비상까지 하려면. 우리끼리는 다 알아요. 음. 정치권에는 누가 어떻고, 아부를 잘하고, 누가 돈을 어떻게, 많이 압니다. 그런데 그 말씀을 하시면서 자기도 부산상을 변호사하고 인권 변호사인데 서울에 올라오니까 진짜 아무도 안무 주더라. 음. 그러고 뭐 K고 S대학만 나오면 진짜 무능한 놈 같은데도 평생 잘 살더라. 이런 세상은 진짜 없애야 되지 않나그 한마디에 꼬여갖고. 아,
1: 노무현 대통령이 당시 그런 말씀을 하셨죠. 예. 예.
4: 와, 그래갖고 그게 막혹 같습니다. <웃음> <웃음> 그래서 같이 한번 하자. 예. 이랬는데 제가 서석제 신상우 이런 분한테 말씀드리니까 야 그거 안 된다. 니네 말라 그거 가노이 음. 있으면 니네 국회원 한다. 니네 다음 순서다. 그런데 예. 사실로 그전까지는 뭐 나도 정치한다고 이래 하면서 그런 생각을 했는데 노통 만나고 나서 제가 진짜 정치가 뭔지를 배웠죠. 음. 그래서 네 번을 세 번을 떨어져도 후회는 안 합니다. 아, 후회는 없습니까? 후회는 없 오히려. 이 정도 하면 내가 노무현 대통령한테 해드릴 건다 해드렸다라는 생각이 들 정도로 좀소신껏 음. 최선을 다했다고 생각합니다.
1: 그 후에 이제 청와대에 들어가셨죠. 노무현 대통령 당선되고 나서. 네. 가시고 나서 이제 열린우당 리분당하고 나서 17대입니까 그때가? 17대 선거 그때. 때. 열린우당 리 때. 열린우당 리 때. 다시 부산으로 해서 출마를 합니다. 네. 그때 상대가 이제
4: 김무성. 김무성.
1: 네. 아, 어땠습니까 결과가? 그 결과는 것도 아까
4: 여기서 45%인데요. 아, 그때, 많이
1: 어디셨네 45%에.
4: 그렇죠. 그때 네. 김무성 씨하고 왜 붙게 됐느냐 하면요. 그때 부산에 뭐저 최인호, 음. 그다음에 정윤재, 정윤재. 뭐이래 이제 자기들끼리 이제 억수로 오랫동안 노무현 대통령을 위해서 고생한 친구가 최고 센대를 붙이고 있었어요. 서병수, 권철현.
6: 그런데
4: 음. 저도 어쨌든간에 뭐 정치를 이왕 할것 같으면. 큰 사람하고 한번 붙어갖고 최고 생놈하고 붙어서 한판 이겨야지 거기 정치가 되고 또 후배들한테 어디 추적으로 구석에 간다 이것도 안 받고 <웃음> 그래서 제가 또가감하게또 김무성 선배는 옛날부터 잘 알고 그래서 정치라는 게 강한 놈한테 강하고 약한 놈한테 약해야 되는데 그런 걸잘안 하는 분 같아서 제가 와서 붙었죠.
6: <웃음> 진짜
4: 무식하면 용감한 거아 진짜로. 그래갖고 요 제가 떨어지고 나서도요. 그 그분이 우리 사무실에 쳐들어오기도 하고 했습니다. <웃음> 근데 그러고 나서 내가 축하단또 보내 주고 그랬는데 제가 체육진공단 이사장이었을 때그 오면서 내한테 한무 인사도 안
1: 하더라고요. 그러니까 예. 아니 그래서 사실은 그 음. 17대 총선이 탄핵 열풍이 불어 가지고 예. 그 지금 음박 후보님 같은 경우에도 김무성 후보하고 선거 바로 직전까지 여론조사하면 10% 이상 앞서고 있었어요. 맞습니다. 그러니까 뭐 당선된다. 이변이다. 그랬었는데 갑자기 정동영 씨노인표화바람으로 후두룩 떠잡았거든요.
3: 당시 기억하죠. 예. 네. 그때 그한 20% 앞서는 후보들도 여기 수두룩했어요. 맞습니다. 그그 제가 그 발언 이후에 하루에 전국 그 지도, 지도가 정당 지지도가 하루에 2% 3%씩 빠졌어요. 그래서 음. 한 열흘 지나니까 25%가 빠져서 여기 다섯 군데 앞서던 후보들이 다 뒤집어져 버린 거죠. 사실 음. 그런 차원에서 보면 지금 박재형 후보께서는 지금 아마 한 4선 도전을 <웃음> 도전에 나셨어야 서 되는 건데. 아니, 아니.
4: 그런데 네. 그보다더 <웃음> 재미있는 거는요. 떨어지고 나서 많이 배웁니다. 저도 음. 만약에 그때 됐으면 사실은 좀금방졌겠죠 안하무인이겠죠. 그리고 지역구가 뭔지도 잘 몰랐겠죠. 근데 떨어지면서 많은 걸 비웠고.
1: 뭐 이건 떨어진 사람들의 핑계고. 진짜로 어, 말을 <웃음> <아니, 중재는 웃음> <많이> 비웠어요. 아겠그니다 알겠습니다. 알겠습니다. 알 그때 김무성을 떨어뜨렸으면 지금 알겠습당다 알겠습니다. 알겠습니다. 니냐 이런 아쉬움이 겠습니요
4: 그런데 네. 그때 알겠습니다. 알겠습니가알겠습니가 알겠습니다. 알겠습니다. 김무습니다다 음. 그래서 우리 지역에는 박근혜 한번 오면 5%씩 떨어졌습니다.
1: 음. 오. 아니, 음. 근데 왜지금 그렇게 사이가 안 좋아요? 그때 그렇게 <웃음> 좋았 <좋았지만. 웃음>
4: 그렇죠. 그런데 그 여러 가지 일이 아니겠습니까? 저금끼리저
1: 자기들끼리. 저거들끼리. 네. 예, 저거들끼리. 알겠습니다. 자, 또 유영민 후보는 아까 뭐 아내분 뭐돈 나눠놓고 나가라 하셨다는데 LG 이모으로 계셨다가 포스코 사장으로 계셨다가 또 학교 애들, 학생들도 가르쳤고 그냥 편하게 쭉 이제 사시면 되는데 굳이 이 험악한 정지판에 들어올 결심을 한 이유가 뭡니까?
5: 그래서 제가 어느 자리 이야기 했는데, 어, 사양, 사양 하다가 까지 있다 보니까, 이거는 내 힘이 아니고. 맞습니다. 내가 그역갈수 없는 어떤 힘이 작용하지 않느냐. 음. 어, 그 힘이 뭘까 하는 생각을 좀 합니다.
4: 네. 맞습니다.
5: 그, 그게 뭘까요? 어, 뭐.
3: 그유 후보님도 뭐그 김빈 대표 얘기했듯이 그 문재인 대표의 그 사슴 같은 눈망울에 마음이 흔들리고 뭐 그랬던 겁니까?
5: 뭐 그럴 수도 있죠. 사람을참 좋아합니다. 네. 뭐 거슬러 가면은 우리 노무현 대통령도 제가 굉장히 굉장히 참지 그리워하고 좋아하는 분이었고 이어서 이제 문 대표도 마찬가지. 그러니까 제가 학교를 동네고등학교 나왔습니다. 그러니까 초, 중, 고, 대학교를 다 여기 나오셨죠. 예, 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 여기서 나왔죠. 동네고등학교 이제 음, 제 경동창회장, 총동창회장도 하고. 음. 사람을 좋아하고, 이제 의리를 굉장히 중요시하게 해 음, 어, 의리의 하겠죠. 커플이시네요. 아, 아. 어, 제가 옛날에 LG 부사장 시절에 갑자기 민간 전문가 필요하다 해서 공직제의를 받았잖아요. 예. 그게 어떻게 보면 내 인생의 갈림길이었는데. 아, 아, 그때. 그때 과감하게, 그래. 그것도 보람 있겠다. 엔디 봉급 3분의 1. <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요. 골 골프 반납. 아이 극진 대사인 게 무슨 장부 때였어요? 참여죠. 그때 우리들 그때 그랬잖아요. 잠정 그, 때. 그것 임기 말.
4: 임기 네. 아 억수로 좋을 때였어요. 어 그래서 임기말. 이제 용감하게
5: <웃음> 탁 갔죠. 간데 그때도 집 사람이 굉장히 반대를 했죠. 근데 한 1년 동안에는 기업의 논리 가지고 확 뒤집었잖아요. 그러니까 이 개판이잖아요. 기업의 논리를 보면 내 세금 가지고 이렇게 써. 뭐래서 1년 만에 기관 경영평가 1위 기관장 경영평가 1위 기고만장 해가지고 이제 2년 차에 집을 차 올리려 하는데 그때는 돈도 필요하고 사람 필요하잖아요. 어 이게 사무관이 무섭게 시작한 거예요. 얘들이 애미기면 될게 없는 거예요. 음, 맞아요. 예산따를 국회 쫓아다겨야지 기회의 선천. 그런데 제가 인맥이 없잖아요. 지뢰들끼리 고시 출신들끼리 뭐똘똘똘똑 이렇게 있지. 야, 피곤하더라고요. 그런데 다행히 MB정부가 탁 들어왔어. 일괄 사표 내시오. 그래서 음. 일빠따로 일 줬죠. 에. 왜? 나는 기업으로 돌아갈 때가 있으니까 전문부자니까. 어, 근데 이게 기업으로 바로 돌아가지 못하는 법이 있는 게 이게 어. 고위공직자윤리법에가 예. 지금 그게 3년이죠 아마. 근데 네. 그때는 2년이었거든요. 그때는 2년이었 2년이었어. 그래서 2년 동안 이제 강의하고 뭐 이런 시간을 보내다가 다시 기업이 재입하던데가 포스코 음.
6: 네,
5: 사장으로 음. 옮겨서 그럼 뭐 2년 동안 음. 백수로 지내셨네요. 그렇죠, 뭐 강의하고 <웃음> 백수죠, 뭐 어, 네. 백수죠.
1: 아 그때 m b 정권 들어와서 전정권 그, 사람들 다 나가라. 네, 네, 그랬었는데. 그런데 재밌는 거는, 네,
5: 네. 그래서 용감하게 사표 탁 줬, 줬더니 그다음 날수리 되는 거 있잖아요. 그런데 그걸 하라는 공무원 출신들 기관장 공기업 사장들은 버티더라고요. 임기 음. 끝까지 갔는데 나는 내 자리가 13개월 동안 공석이었어요. 아. 내가 무슨 원수 졌다고. 아. 그런데 mb정부 박근혜 정부 들어와서 또 가끔 제의가 있었죠. 그럴 때마다 뭐냐면 내가 내가 뭐 북한을 갔다 온 사람도 아니고 아예 이쪽으로 분류가 돼버려가지고. 그렇다고요. 늘 그때마다 그게 장애가 되는 게 그게 거의. 1 5년 이상을 내를 따라다닌 게 맞아. 네. 그러니까 제가 아까 그랬듯이 어 LG의 부사장하다가 기관장으로 난것인데 인생에 굉장히 굉장히 힘든 전환점이었으면서 굉장히 많은 걸 느끼고 배웠던. 거.
1: 맞아.
4: 마,
5: 소중한 이야기를 합시다. 그게 네. 아, 이쪽으로
1: 분류됐다는 건뭡니까뭐 좌파다. 어. 뭐 이렇게 되는 거예요? 심지어 건? 그렇게까지. 심지어 그렇게까지. 빨갱이다. 뭐 이렇게. 그래서 내가 야방공시험 어. 치자. 방공시험 네. <웃음> 그래도 그쪽 기업 쪽은 또더 심할 수도 있겠네요
5: 어~ 은연 중에 네. 그런 것을 많이 프레셔를 주죠 어, 어. 어, 그래서 후배들이 네. 절대 정권 말기에는 제의가 있도록 하지 마라 네. 누구 꼴을 봐라 <웃음> 나도 나도 벤토 <웃음> 사들고 말린다 네. 네 정말 다음 정권은 제가 갖고 오기 바라고 싶은 건 어느 정권이든 간에 그 정권의 공로자들이 갈 자리는 정해놓고 아이디클레어를 음. 하고 음. 정말 전문가가 가야 될 자리는 그런 거 따지지 말고 정말 인재들이. 어난 그런 것을 어 예를 들어 민주당이 직군하게 되면 은 <웃음> 그거 정말 해야 됩니다. 정말 우리나라가 사람이 자원이잖아요. 자원 없는 국가에서. 사람은 소중하게 해야 되는데. 그렇게 나눠가지고
4: 그러니까 정치 정치가 통큰 정치가 돼야 되는데 그럼요.
5: 너무 협소해 음. 협력이
0: 그 네.
4: 음. 네. 지금 보면 뭐이 저것끼리 다음 지 공천 받을 있는 네. 거 네. 말고는 네. 국민은 안중에도 없고 그럼 그렇죠. 우리도 잘못된 거 많아요
5: 디제이 음. 노무현 정부도 그런 면에서 반성할 부분이 있 그거예요. 네. 노무현
4: 대통령은 생각이 그렇지 않는데 밑에 꼭 그런, 그런 분류들이 그런. 그걸 음. 만들대요 음. 음. 그래서 저가 진짜 반대인 게 좀더 우리가 협량이 되지 말고 진짜 총이 좀 크자.
1: 두 분이 입법으로 들어가면 그쪽에 좀 노력해 주시고. 아, 절, 음, 뭐 절대. 절대. 예. 내가,
5: 내가 겪었기 예. 때문에.
1: 그런데 네, 우리 저 박재호 후원은네 번째 도전이니까. 그것도 같은 지역구 아닙니까 맞습니다. 같은 지역이기 때문에 어느 정도 인지도가 좀 있으신 것 같은데 우리 유영민 후보는 선거뿐만이 그러니까 아니고 정치초년병인데 여기에 지금 며칠 한달전한 달도 아니지 그렇게 들어왔잖아요. 그럼 인지도가 굉장히 낮을 것 같아요. 잠깐 그 대답하기 전에 우리 객관적으로 바라보는 정 교수가 어때요 지금 있죠. 우리 유영민 교수의 인지도 여기, 여기서 여기
3: 해운대 그러니까 가, 해운대 그그 그 동네가 제가 뭐 살았던 동네이기도 한데 더불어민주당의 후보는 있겠지 근데 누군지는 잘 모르는. 예. 아마 지역 주민들 분위기는 지금 아직은 좀그 정도 상태가 아닌가 싶어서 일단 이제 그 인지도를 올리는 게 가장 급선무가 아닐까 싶습니다.
1: 그 캠프에서나 혹시 인지도 조사를라든가 한번 해본 적이 있습니까?
5: 해본 적이 없고요. 네. 아 저는 안 합니다. 반한 네. 결과인데.
1: 반한 결과요. 어 근데.
5: <웃음> 정치초년병이 뛰어넘기 굉장히 어려운 장비인지도입니다. 네. 그래서 기본 같은 경우에는 예를 들어 제가 길에 나가 명함을 하루에 천장 나누기 굉장히 물리적으로 힘들잖아요. 유권자가 20만 명입니다. 20일 선거운동 동안 2만 장 나눴다 합시다. 그중에는 외지인 빼고 중복된 것뺀 천장 가입시다. 5% 언더입니다 그렇죠. 인지 높일 방법이 없는 게 음. 그러면은. 새벽에 길바닥에 간판 들고 막 차보고 이렇게 절하고 하는 그게 그래도 효과가 있을 거예요. 음, 아파트 입구에 그게 전부 다예요. 음. 그러면 공중에서 언론을 통해서 내를 알리고 등등 등등 해야 되는데 음. 그거는 다행히 저도 이제 어, 정치 입문하기 전에 언론에 많이 노출된 그런 게 있으니까 조금 나은데 그것조차도 없는 사람은 음. 정말
1: 힘든 싸움이는 예. 예. 그래서 오늘 이제이 방송을 이. 부산에서 급히 밤1시에 호름한 이 창고 같은 데 와서 지금 하고 있습니다. 우리 저 이제 이 청취자분들 해운대구 갑입니다. 우리 유영민 후보 친척들 빨리 전화 돌리시기 바랍니다. 친구들 돌리시기 바랍 고맙습니다. 네. 이번 유영민 후보 꼭 찍으라고. 또 입소문 좀 내달라고 예. 그렇게 부탁해 주시기 바라고. 방금 정지초년병을 좀 힘들다고 하셨는데 혹시 정지초년병을 겪는 에피소드 같은 거 있을까요? 어, 제가 이 고향 부산이거든요.
5: 예. 초중고 대학을 예. 참부 뭐 같은 동네에서 나왔는데 해운대도 그인근에 있잖아요. 그런데 내를 보는 거는 일단 경상도 말을 쓴다는 데 대해서 민주당 다하고 상당히 이상하 생각해요. <웃음> <웃음> 그 다음에 야 아깝다 경력 음. 보고 네가 그 있을 사람이 아닌데 새누리 나왔으면 걱정도 안할 텐데 왜그 들어갔노. <웃음> 그 다음 에 이제 굉장히 힘들었던 거는 명함을 주면 손을 맞아. 음. 근데 그거는 그렇 적응이 되는데 던지쁘러. 앞에서 침을 뱉더라고요. 음. 그런데 그렇죠. 그때는 울컥 하더라고 그런데 울컥 하는데 또 뚜껑이 탁 일려. 그런데 내가 옷을 입은 것딱 보면은 참아야지. 음. 그거 이제 수양의 시간. 그 정도로 정치인에 대한 불신. 그게 특히 지역 정서가 민주당에 대한 것이 정말 너무나도 그렇죠. 뿌리 깊다. 음. 아 절박하게
1: 느껴. 응 음, 그러니까 슬프요. 예, 네, 방금 침 뱉었다고 얘기했는데 우리 저 오창석 후보도 명함을 술집에 가서 줬는데 봤더니 제더리에 놓고 침을 확 뱉더라고. 그래서 그런 그, 거 빌비자 그, 그렇죠. 어, 비일비재 그러니까 비일비재함. 지금 어떻습니까 박주호 후보는 네 번째인데 부산에서. 이번 후보로 사는 어떤 삶이랄까요? 그 네? 그런 애완이랄까? 그런 것좀 설명해 주세요.
4: 저는요, 조금 전에 이제 우리 유선배님 야식이 하시는 그런 걸 너무 많이 겪어서 네, 네, 네. 눈도 깜짝 안 하지만 <웃음> 지금은 이제 저는 그런 일은 다 없습니다. 어. 왜냐하면 온갖 오랫동안 했고 어, 알고. 또이 지역에 거짓다 알죠. 우리 동네는 또 폐쇄적인 일에 딱 들어오면 그 사람들이 그 동네에 살고 외부인이 잘안 오니까 그래서 어지간한 사람들은 다 알아서 지금은 저한테는 아주 호의적으로 또 하고 있고 또 제가 선거를 끝마쳐도 뭐 남한테 욕들은 물지선안 했지만 어쨌든 온갖 지명도 좀 올라가 있고 뭐 여러 가지 도움이 돼서 저한테는 안 그럽니다. 그런데 진짜로 첫해 두째 번째 출마할 때는요, 진짜 심했죠. 오만 또 김무성 씨가 상대 아닙니까? 그리고 어떤 모임을 하면 내를 못 들어게 합니다. 음. 그러고 어떤 저거 뭐 이런 집회하면 난 아예 없는 자리에 저 뒤에 서 있어야 되고. 그런데 이제 그런 수모를 다 겪고 지금은 저한테도 구연이네명 있고 적어도 네명 똑같거든요. 예. 이제 자리에 딱 가면 앉아있어서 말도 안 하고 저도 뻔뻔해졌죠. 그래서 어떤 모임에도 쳐들어갑니다.
5: 말씀하고 근데 열심히 하고. 그런데 제가 종목 프레임 이야기를 많이 들었는데 며칠 전에 그 해운대 노인복지관. 네, 예. 이제 식당에 배식도 하고 노인들 어르신들께 이제 그거 하는데 막 밥을 시르더라고요. 뺄갱이가이 외신 응? 순간 당황을 했는데 내가 가서 아 어르신 저도 강원도 화천 전방에서 (34개월) 동안 고쳐 서고온 사람입니다. 음. 제가 뺄갱이는 아닙니다. 음. 근데 얼마나 우리가 그렇게 보였으면 그랬겠습니까? 저 음. 충분히 이해합니다. 근데 정말 이게 좀 바뀌었으면 좋겠습니다. 그 마음 갖고 저 나왔습니다 하니까 조금씩 누구리시더라고 자기 군대 월남 갔다 온 이야기도 하고. <웃음> 그래서 그런 게참 서글픈 이야기인데. 아니 근데
1: 서글프시다 그랬는데 음. 사실은 지금 그 유영민 후보 상대 후보가 새누리당의 하태경 후보 아닙니까. <웃음> 아니 지, 진짜 빨리 그쪽이지. <웃음> 그친분는 군대 갔다 왔어요. 그 아그죠그 그,
4: 그 친구들이 다이 새누리당이 지켜놓고들이 많아요. <웃음> 오히려 <웃음> 그래놓고는 저거는 아무것도 안 해놓고 국가를 위해서 한다고. 아, 하니까 아 누가
1: 누가
3: 보고 빨개기래 오십시오. 진짜. 네. <웃음> 그 지금 또뭐뭐 주사파였다 그랬나요? 뭐. 뭐, 그렇죠. 예. 주사파였죠. 예.
5: 뭐그 당시에 사정이 있었겠죠. 잘못
3: <웃음> <웃음> 야
5: 역시 이렇게. <여유> <웃음> <웃음> 아니 아니 제가 이게 물리적으로 너무 짧으니까 제가 네가 티브 같은 거안 한다라고 이야기를 했는데 예. 그 이야기는. 네가티브 할려가도 없고, 내걸 알리기도 급한데, 아, 뭐, 사진이 있었겠죠. 아니, 절대, 뭐. 절대 내 같은 는 진짜 할 필요가
4: 없어요. <웃음> 그리 자기 뭐, 알리고 만큼 맞습니다. 네. 상대도 존중해 줘야 되고. 자, 어쨌든 생각해.
1: 지금 부산 지역구가 18개 아닙니까 총? 18개 예. 지역구인데, 제가 부산에 어떤 후보들이랑 하면 좋겠을까. 18명 다 하시지는 못하니까. 그래서 여러 분 이제 정교수하고도 상의를 많이 했는데, 성교수가 이제 박재호 영원이 좋겠다. 그렇게 얘기했지 않습니까? 그러면 체인호 전재수 이런 분들은, 그 다음에 좀 알려진 분들이고, 그러니까 조금 덜 알려진 분들 중에서 당선 가능성 있는, 그런면 좋겠다 해서 이제 두분 추천하셨는데, 어떻게 추천하는 이유가 뭡니까? 정말 어떻게 좀, 이, 이 바닥이 지금 해운대 갑과 저, 어디죠? 남구을. 예. 괜찮은 동네입니까? 어때요, 지금? 조금만 노력하면 우리 저 아, 해운대 예.
3: 갑은 해운대 같은 경우는 나쁘지는 않은 음. 동네예요 그래서, 그 유영민 후보처럼 뭐 전문경영인이고 또 특히 IT 전문가잖아요. 이런 분들 경우는 해운대에서 굉장히 그 좋은 후보가 되지 않을까. 저는 이제 그렇게 생각을 했고요. 저도 거기
5: 희망을 갖고 예. 있습니다.
3: 예. 이제 박재우 후보 같은 경우에는 아까 말씀드린 대로 네 번째 도전인데 한 지역구에서 음. 네 번을 도전하는 경우가 좀 드물걸요. 이제 낙선을 거듭해가면서 그렇게 이제 옹골차게 한 길을 가는 사람이 제가 보기에는 없는 것 같아요. 그래서 어또 항상 또그 당선 그 근처까지 갔는데 항상 그 분노를 삼키는 그런 상황이었는데 뭐 이번에는 하여튼 좀 좋은 결과가 저도 있을 거라고 생각을 하고 그래서 이두 분의 매치가 어떨까 생각을 했었고요. 또 하나는 이제 언론에서 부산을 가지고 얘기를 할때 선거판을 가지고 얘기할 때 항상 보면 뭐 낙동강벨트 서부산, 이런 쪽으로 자꾸 얘기를 했고, 언론들이 그런 쪽으로 자꾸 몰아가는 좀 그런 것도 있었어요. 근데 사실 그 이제 다른 후보들한테는 그 좋은 게 아니죠, 절대로. 그래서 그, 그런 면에서 봤을 때 이제 그박 후보께서는 지난 몇번 조금 좀 공군 분투 하시는 거에 비해서 좀어찌를못 하셨고, 그래서 요번엔 좀 판을 바꿔보자. 그래서 오히려 동부산이다, 이제 북부산이다, 이제 이렇게 좀 바꿔야 되지 않을까. 좀 그런 의미가 있었습니다. 음.
1: 음. 저 박재호 보는 음 이번에 진짜 마지막이다, 이렇게 말씀하셨어요? 예. 어, 왜, 네. 어떤 음, 의미일까요?
3: 저는요, 예.
1: 할
4: 만큼 다 했습니다. 했고, 나이도 이제 제가 어느 정도 뭐 됐고, 이제, 물론 뭐 선배님 없애는 이야기는 많지만, <웃음> 정식은 이거요. 한60 넘어서 하기에는 진짜 힘듭니다. 그리고 또 노무현 대통령한테 이제 그 정도 하면 다 했고, 음. 저는 뭐 아까 이야기했듯이 유명해지려고 노력도 안 합니다. 그리고 언론 또 오라 소리도 안 하고, 제가 자든 자연스럽게 접전지역이 되면 자기들이 옵니다. 그리고 제가 이번에는 제가 당선해서 진짜 우리 지역 주민들한테 지역구 국회의원이 뭔가 해 주면 또 거기 제가 할 일이지만, 조금 전에 말씀하셨듯이. 진짜로 정치 이그더 하면 저도 이제 할 만큼은 다 했고 그래서 이번이 마지막이라고 선언도 했고 주민들한테 또 저는 더 이상은 안 하겠다는 생각을 갖지만 그보다 더 중요한 건 이번에 된다는 겁니다.
6: 음. <웃음> <웃음> 아니
5: 근데 60 넘으면은 그뭐 이야기 하셨는데. 뚜껑 열릴라는데. <웃음> <웃음> 근데 왜 내보고 나가라고 그 아니, 저는 그런 뜻이 그 굉장히 잔인한데. 오랫동안 농담인데. 오랫동 하다 보니까. 네, 네. 농담인데 죄송합니다. 제가 하나 물어볼게요. 아, 진짜 이 아마추어이기 때문에 물어볼게요. 내보고 가라 그러면서 칭찬을 하는 게 험지에 이런 이야기를 많이 하더라고요. 네. 굉장히 나는 이해가 안 되는 게 험지에 내보냈으면 은 젖도 좀더 주고 <웃음> 네? 관심도 더 갖는 게 정상 아닙니까? 기업도 그래요. 기업도 굉장히 어려운 지역에 오지 이런 데 가면 더 자원도 더 많이 넣고더 케어도 많이 하고 정상이잖아요. 근데 이 거예요, 이게 정상이잖아요. 그런데 홈지라 해놓고 이숨구란게 이게. 내가 내려와서 보니까 손가락 이렇게 덜렁덜렁 내려오면 다 해준다 하더라고. 사기야 이게. 그런데 <웃음> 네? 서운한 건 농담이지만은. 에, 부산이 상당히 의미 있는 곳이다 하고 보내놨으면 은 신경을 좀 써야 될 텐데, 호남 중요한 거 아닌데, 상당히 나는 중앙당에 굉장히 불만 내지는 네, 네. 안타까움 그런 게 있어요.
4: 선배님, 음. 이 부산은요. 예. 그왜 그러는 겁니까? 지가 지가, 지 사기 스스로 못이기내면요 어느 누구도 도와주지 않습니다.
5: 그럼 진작 이야기해서 만나지 그렇게
4: 정치를 갖다가 꼬을 때는 다 그러죠. 음. 꼬을 때는 다 해줄 것처럼 음. 하죠.
1: 아니, 그래서 저도 그 중앙당에 뭐 계신 분들한테 많이 들었어요. 유영민 아, 참 아까운 사람인데 부산 가기는 그렇게 얘기하더라고. 음. 왜요? 지들이 보내놓고는. 왜 부산
4: 가기는 안걸 <웃음> 부산 아, 아니, 오셔야지. 당연히. 그러니까 아니, 당선되기 아, 힘들다는 아,
1: 의미겠지요. 음. 아마 그런 의미일 것 같은데. 네, 우리 저박 후보님은 이번이 마지막이라고 하셨으니까 진짜 이번에 어떻게 좀 당선돼야 될것 같은데. 예. 그 얼마 전에 저또그안 좋은 일을 겪으셨지 않습니까? 아, 아까 예, 예. 아까 음. 제가 뭐 부산에서 이번 후보로 사는 삶에 대해 뭐 여쭤봤지만은 그 이번 후보보다 이번 후보 아내로 사는 삶이더 힘들었을 음, 것 같거든요. 음, 근데 그렇죠. 저박 후보님 아내분 같으면 음. (10년) 이상을 그렇게 계속 살아서 또 선거운동하고 열심히 뛰었잖아요. 예. 그랬는데 그 정말 당선의 빛을 좀 보지 못하셨습니다. 보지 아, 못하고 네. 예 얼마 전에 이제 돌아가신 것이죠. 예예 그래서 네. 얼마나 됐습니까
4: 올랐니. 네. (11월) 중순에 그랬는데요. 예. 그 전번 선거를 마치고 뭐 집사람은 이제 정치를 하지 말라는 주의지만 조금 전에 아까 뭐 선배님이 저 부인 말씀을 하셨는데 저희 음. 집사람도 저한테 감시자고 좋은 자고 음. 항상 하지 말아 하면서도 나가면 또 최선을 다해 주고 그리고 뭐저 자식들에 대한 걱정을 안 하게 만들어 주고 여러 가지 저는 정치권만 오래 있었기 때문에 뭐 월급이라 해 본들 뭐쪼꼬리만간좋 죽겠습니까. 그런데 음. 어쨌든 그래 했는데 전번 선거 마치고 얼마 안 있다가 암이 왔어요. 그래서 음. 한 3년 7개월 동안 같이 뭐 이래 좀 생활도 하고 저도 또해 보니까 제가 느낀 거는 참 우리나라 여자 여성분들이 대단하다라고 느꼈어요. 제가 이제 한 7개월 동안 살림을 이래 같이 한번 살아보니까 이제 유종해지니까 살아보니까 아침밥 해야죠, 하자마자 음. 설거지 해야죠, 집 청소 해야죠. 하루가 쉴 틈이 없어요. 그리고 또 냉장고 안을 열어보면 음. 우리는 다 남자들은 그러잖아요. 뭐저리 지저분하노. 그런데 음. 우리나라 음식은요. 지저분할 수 밖에 네. 없어요. 음. 그래서 뭐 그런 경험을 하고 나서 내가 이제 상대에 대한 마음 또 상대에 대한 배려 또 음. 여자뿐만 아니고 안 당해보면 자기가 안 당해보면 모르는 이런 마음을 제가 많이 알게 되었죠. 그래서 어, 집사람한테 참 미안한 이야기지만 어쨌든 이 길로 가서 마지막에는 집사람이 그럽디다. 하여튼 당신 소원대로 한번 해서 진짜로 낮은 곳에 임할 수 있는 마음을 가지고 끝까지 해라 라고 해서 고맙기도 하고 그래서 뭐 그런 경험을 해보고 얼마 안 지나서 지금 도 이래 뛰야지 잠이 옵니다 사실로는 음, 음. 그래서 뭐 사무실에 있으면 혼자 있든지 또는 뭐 그런 거를 조금 누가 이야기하면 먼저 눈물도 나고 이래서 그렇죠. 지금은 막 그런 이야기는 안 하는 게 좋겠다 싶어서 가능하면 막 묵묵히 소처럼 한기를 쭉 왔으니까 끝까지 해서 되면 노무현 대통령님처럼은 못하겠지만 하여튼, 최선을 다해서 대한민국 한번한 판을 하더라도 멋지게, 화끈하게 한번 하고, 이 진짜 정치판 질서가 이제는 너무 가면 멸한다고 우리나라 정치가 너무 가해왔어요. 이제는 멸할 때가 돼서 새로운 질서를 여는데 이득을 한번 해볼까 하는 네. 그런 마음입니다,
5: 사실은. 어떤 대제쯤에 위로를. 아, 아이가 아닙니다. 힘내십시오.
6: 네.
1: 제가 뭐 인터넷 찾아보니까 그 박재호 보의 사모님께서 사랑하는 나의 남편 박재호에게 이런 네. 또 음성을 또한게 있더라고요. 음. 그 가슴이 아프시겠지만 잠깐 듣고 오겠습니다.
0: 이제 한 달이 지나갑니다. 당신과 아이들을 남기고 떠난 날이 벌써 한 달이 되었네요. 잘 계신가요? 오래전부터 병원에 있으면서 이별을 준비했기에 당신이 잘 버틸 것이라고 생각했는데 새벽에 선거운동을 하러 나가는 모습이 왜 그렇게 춥게 보일까요? 목도리는 꼭 챙기고 나가세요 선거사진에 나온 당신은 오랜만에 환하게 웃고 있네요 그렇게 웃으니 참 보기 좋습니다. 요즘 살기가 얼마나 힘듭니까? 당신은 남구 시민들에게 희망을 주는 사람이 되어야 합니다. 당신의 웃는 모습을 좋아하는 이웃들이 얼마나 많은데 힘들어도 밖에서는 늘 밝은 모습을 보여주셔야 합니다. 젊었을 때는 일이 우선이라 급한 일이 아니면 집에 전화조차 안 하던 사람이 언젠가부터 하루 한두 번씩 저에게 전화를 했었죠 인생의 반이 남았으니 후반전은 당신을 위해 살겠다는 약속도 해주었죠 당신이 약속을 지킬 수 있도록 오래도록 함께 있어야 하는데 먼저 떠나와서 미안합니다. 우리 아이들 승종이, 태강이, 롱니는 정치인 아버지 박재호를 존경한다고 말합니다. 자식한테 존경받기가 남들에게 인정받기보다 힘든데 당신은 성공한 아버지입니다. 저를 소개할 때 우리 미선 씨는 나의 보물이고 선물이라고 했었죠. 저를 그렇게 불러주어서 고마웠습니다. 이제부터는 당신이 남고 이웃들에게 보물같고 선물같은 사람이 되어야 합니다. 그것이 저를 위하고 우리 아이들을 위한 길입니다. 내일 아침이 밝으면 당신은 찬바람을 맞으며 길을 나서겠죠? 4년 전처럼 제가 곁에 있으면 좋을 텐데 그럴 수가 없네요. 옆에서 손이라도 잡아주고 싶은데 그럴 수가 없네요. 승종이 아빠, 부디 힘내서 내년 봄에 나를 찾아올 때는 기쁜 소식을 들려주세요. 마지막으로 당신이 제게 해줬던 말을 이번에는 제가 당신에게 하려고 합니다. 당신이 곁에 있어 고마웠습니다. 당신도 제게 보물이고 선물이었습니다. 2015년
6: 겨울
0: 박재호의 아내 이미선 드림 이거는
1: <웃음> 들어보셨죠? 예. 예. 어때요? 뭐어 답장 같은 거 잠깐 하실래요? 아니에요, 아니에요. <웃음> <웃음> 지금 또 그런
4: 가 하면 또 눈물
1: 나고 눈물 나고 네. 또 부산 싸가이 수술하고
4: 사실로저 집사람은 가장 미안하뭐 네. 인생 살면서 저를 만난 것이 음. 행복했던 게또 있겠지만 제가 이제 민망고 미안고 어쨌든 또 남자로서 삶이 이러니까 어쩔 수 없는데 지나고 나서는 이제 후회도 되지만요 가장 중요한 거 있는 것입니다. 하여튼 가정이 행복한 것이 대한민국 행복해지는 거지. 우리가 뭐 국가 걱정할 필요 없이 모두들 자기 맡은 임무에 하면 저는 또이 일이 내 임무고 또 다른 소중한 분들은 또 거기 에 임무가 있으니까. 그래서 하여튼 마음이 좀 그래서 그런 이야기는 그만해. <웃음> 예, 예. 예. <웃음>
1: 지금도 눈시울 붉어지세요. 예, 예, 예. 붉어지셔가지고 예. 아, 그럼 여기서. 논시로 불거졌기 때문에 더 인터뷰를 안 하고 광고 듣고 와서 계속
2: 하도록 하겠습니다. 광고 듣고 오겠습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처.
7: 아로니아 평산네이처. 진. 진. 진.
2: 안녕하세요. 조광래 중고차 대표 조광래입니다. 햇살이 따스스스 내리쬐고 봄바람이 살랑살랑 코끝을 간지럽히는 게 어디론가 떠나고 싶은 계절입니다. 조광래 중고차에서 좋은 중고차 거래하시고 어디론가 떠나보는 건 어떨까요? 조광래 중고차의 대표 전화번호는 1 8 0 0 9538한번더1800 9538 이상 남길 만큼은 남기고 파는 조광래 중고차였습니다. 고맙습니다. 네. 광고
1: 두고왔습니다자 이제는 그 지역구 얘기를 좀 한번 해볼까 하는데요. 어, 어떻습니까 어 유영민 후보는 온지 얼마 안 되셨으니까 예. 그래도 뭐 부산이 고향이니까 뭐 어느 정도 지역 을 파악을 뭐 되겠죠
5: 대학에 주로 강의도 부산 쪽에 대학을 내라고 잘 알고 있습니다 음.
1: 그럼 두 분은 어떠세요 지금 부산이 사실은 대한민국 제2의 도시라고 합니다만 그래도 이 서민들 어떤 사람이 계속 안 좋다 그러거든요 공단지도 자꾸 없어지고 그러니까 뭐 상위 어떤 1% 혹은 10% 부자들만 돈을 좀 갖고 가는 것 같고 해운대고막 발전하는 거 보면 사실은 그 서민들이 저 저때 생각 못하는 그 집값이잖아요 그런데 막 그런 거 보면 있는 사람들은 자꾸 부자가 되고 이런 것 같은데 그~ 해운대구 갑또 남구을 어떤 핵심 공약 같은 거 있으면은 하나씩만 좀 말씀해 주보세요예예
5: 예, 그~ 해운대가 부산의 강남이라 그러더라고요 음. 근데 그 빌딩 뒤에 감추어진 걸 우리가 봐야 되고 그렇죠. 예 그러니까 결국 우리가 뭐 세계적인 추세이긴 해도 양극화에 대한 갭을 얼마나 줄일 거냐, 불평등을 어떻게 해소할 거냐는 굉장히 중요한 이슈잖아요 그러니까 이제 분배가 중요해지고 저는 개인적으로 해운대가 그런 걸 해결하기 위한 상당히 좋은 모델이 될수 있다. 두 개가 다 있으니까. 그래서 저는 관광도시 해운대를 바꿔야 된다. 거기 이제는 뭐 공간도 없습니다. 거기 학교 유치하고 뭘 어떻게 교통을 어떻게 하고 대책이 없는데 계속 관광객을 800만, 1000만 원 하겠다 그러면은 대책 없이 호텔도 질리하고 길들불나 하고 뭐 그러다 보면은 쓰레기만 버리는 도시가 될 거고 해서 저는 그 관광 도시랑은 좀 감추고 저 캐치프레이즈는 뭐냐면 스마트 경제 도시 해운대입니다. 그러니까 해운대가 가지고있는게 여러 가지 ICT 그다음에 게임, 영상, 디자인 이런 게 ICT와 그 문화 콘텐츠가 다 결합이 돼 있고 거기 백스코라는 또 전시 공간도 있고 하니까 거기에다가 스마트를 올려서 새로운 경제를 하나 만들어보자. 그렇게 하고. 그게 이제 국제적인 명소가 되어지면 세계 사람들이 해운대 몰려올 거고 그게 또 경제가 순환이 되면서 자연스럽게 해운대가 가지는 관광도시하고 연결을 시키고 그래서 그런 요즘 이제 추세가 4차 산업혁명 이야기하고 인공지능 이야기하고 그러니까 그런 도시를 만들어서 그 관련한 인력을 키우기 위해서 어차피 대학은 이제 구조조정 들어갈 거 아닙니까? 관련되는 대학들을 어 이쪽에 스마트 관련해서 특화된 대학을 이제 54단 54, 그 군부대 이전하는 쪽에다가 조합 형태로 대학들을 모아가지고 그것이 인류 육성하고 그런 쪽에 어떤 스타트업 기업 육성하고 국내에 있는 기업하고 연계해서 거기 해운대가 가진 또 어르신들 지식 그 경험이 많은 어르신과 젊은 애들을 같이 묶어주고 하는 것을 시범적으로 할수 있는 인프라가 충분한 도시가 해운대니까 거기서부터 대한민국의 미래 먹거리와 일자리는 스마트 경제 도시 해운대로부터 하는 슬로건을 가지고 하나의 모델을 새로운 시도를 한번 할까 싶은데 음. 이게 표하고 연결돼야 될 텐데 음. 시간이 짧잖아요. 아, 그래서 음. 이 이야기를 언론이나 음. 이런 걸 통해 해야 되는데 역시 어, 정치 입문한 사람의 한계가 음. 이제 그런 게 있으니까 어떤 방법으로 그걸 알릴 거냐는 고민을 좀 하고 있는데 좀 도와주셔야
1: 됩니다. 그러게 네. 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 말입니다. 그러니까 참 좋은 인재 아닙니까? 이거를 부산에서, 그렇죠. 부산에서 써먹어야죠. 이런 사람들을. 그죠 제가 고민하는 그게 새누리당의 이번에 비례대표 1번입니다. 음. 네.
5: 그냥 이런 사람을 비례를 보내야 되는데, 비례 자리로, 누가 말, 입원, 입을 <웃음> <번을 입원, 웃음> 하겠다. 어, 그러고, 이원님 말에 그게 표가 바꿀 때는데 소원함이 너
1: 못해요. 아니, 일만 <웃음> 해도 되는 거죠. 대개입니다. 대개는 다 하죠. 예. 바꾸거든요.
4: 부산요, 제2도시가 아니고요. 네. 사실로 저는 이런 이야기를 하죠. 서울서, 부산 간다 하면 시골 간 아니라죠. 부산 간소리도안 네. 합니다. 모든 게 서울 집중화의 현상이 되고 수도권 집중화 현상에서 벗어나지 못하고 부산만 하더라도요. 제가 뭐좀 유행시킨 말이기는 합니다만 해운대시 부산구입니다. 해운대 말고는 없어요. 이런 도시가 되어버렸고 저희들 동네 같은 경우는 용호동, 우한감만, 용당은요. 나이 많은 사람들이 참 너무 많죠. 왜냐하면 이제 설렘화됐고 아파트 몇 개, 대단히 아파트, 메트로시티 뭐 S.K. 말고는 전부 다 슬럼화돼 있습니다. 재개발도 문제고 교통도 문제고 도로도 옛날에 복개천이거든요. 그 용호동 도로가 옛날에 동국제강 들어가고 뭐 이럴 때데 그래서 이걸 뭐 어떤 식으로 공략을 내세우는 게좋으냐라기보다는맨 먼저 해야 될 일이 부산 전체에서 음. 사실로 먹거리를 찾아야 됩니다. 저는 그 먹거리가 어, 신공항이라고 생각을 하거든요.
6: 네.
4: 우리 부산에 어 삼성전자가 10조를 투자해도 기업인 종업은 한0명 부이 않습니다. 전부 다 자동화가 돼버리죠. 그런데 이 신공항이 들어서면 그래도 뭐 1~2만 개 일자리가 생길 수 있고 주변에 인강공이 생기고 이래서 부산에 젊은 사람들이 있어야지 부모하고 자식이 살고 또이 동네가 발전하고 뭐 거리상으로 좀 가까워지고 하니까 그런데 왜안 하느냐? 사실로 저 이런 이야기하면 좀외람되지만 20년 동안 딱 부산에서 고등학교를 졸업해서 서울 가서 한 30년 20몇년 살다가 뭐 국회의원 대가 부산에서 공천받아 국회의원 됐다. 과연 그 부산 사람입니까? 부산에 대해서 압니까? 그리고 부산에 후배들이나 선후배가 있어서 교류를 많이 했고 또 그래서 아 우리 후배들이 참 실업자가 많다 큰일 났다. 이래 생각하는 사람과의 몇명 되겠어요. 그리고 근본적으로는 그 사람들 사고방식에는 이런 생각이 있을 겁니다. 신공항 우리나라 이 좁은 땅덩어리에 서울에 하나만 있으면 되지. 뭐또 하노. 이런 마음도 자기들은 갖고 있을 거예요. 근데 진짜로 신공항 이거는 무조건 해야 되는데 이걸 하려면 야당 의원이 있어가지고 삭발을 하든지 뭐 초보를 딱 걸면 다른 국회의원들이 저거 안 하면 안 되잖아요. 그러니 여당도 하겠죠. 근데 지금은 전부 여당일 세계예요. 그렇게 우에서 지시하면 못하는 겁니다. 그래서 사실로는 이제 거기 일본 가장 큰 부산의 먹거리 전쟁에서 그건 해야 된다. 두 번째는, 이제 우리 지역을 이야기하면, 사실은 이제 교통 문제, 재개발 문제, 뭐, 우한감만 아시겠지만, 우한동 가보면, 아직도 공중화장실이 있습니다. 그리고 시장을 가면요. 그게 저는 16년 했을 알죠? 그리고 누구, 이제 전문 국회의원, 앞에 국회의원이 뭐, 재개발해준다, 재개발해준다 하면 찍고. 그러다가 또꼭 선거 때만 되면 재개발을 해요. 지금도 또 유스테이 한다고 <웃음> 그래서 요 그럼 나이 드신 분들은 어쨌든 이제 자기의 재산 가치나 이런 걸 생각하다 보니까 그렇는데 하여튼 재개발 문제, 교통 문제를 좀 획기적으로 변화시킬 수 있는 방법을 연구를 해내야 됩니다. 그래서 저희 지역은 용호동 같은 경우는 이제 그, 저 강한대로 에서 비트가 나온 게 있거든요. 그걸 이제, 어, 그 해변도로까지 연결하면 조금 완화될 것이고. 그다음에 감만동 우암동 이쪽에는 우암동 재개발 같은 거를 하기 위해서는 지금 철도가 있습니다. 네. 거기 군수 물자를 수송하기 위해서 하루에 한번 네. 다닐까 말까 하는데 그걸 이제 신앙으로 옮겨놓고 그걸 좀 없애면 이 동네가 이제 새로운 음. 문화가 될수 있죠. 알겠습니다. 그래서 그런 두정, 두 가지 네. 이런 거 생각하고 있습니다. 방, 그거
5: 조금 부원해도 네, 될까요? 네, 네, 네. 아이디어인데 신공항은 저 이랬으면 싶어요. 우리 뭐 삭발하지 말고. 여당 후보들한테도 제의를 해서 부산권에 있는 여야 후보자들이 그 유치하는 결의대람하고 그러면 이 방송이 이제 방송이잖아요. 그러면 여당의 후보들이 tkpk가 싸우게 하고 네? 네? <웃음> 네? <웃음> 네? 그다음에 <웃음> 또 하나는. 음. 그 제가 한번 느끼는 게다 정치인들마다 도로를 어디 뚫고 뚫고 하는 게 굉장히 중요한데 해운대는 뚫을 때도 없더라고요. 그런데 공약이 나와. 그데 이제는. 우리가 약속을 이래야 됩니다. 피크 타임이나 이럴 때 차의 흐름이 시속 몇 킬로인데 그거를 10% 20%를 속도를 땡기겠다. 네. 어떻게 땡기냐? 스마트 음. 기술로. 음. 네? 그러면 여러 가지 빅데이터고, 어, 빅데이터고 네. 이런 거 가지고, 그걸시뮬레이션을 하고, 그다음에 뭐 GPS 하고 연결하고 흐름을 가지고 그때 그때. 컨트롤 해주면 되거든 가능하죠 가능하죠. 예. 그래서 그런 약속을 이제 좀 해야 되는 거예요 정치인들이 음, 음. 속도를 어떻게 높여서 시간을 어떻게 단축해 준다 그럼 그게 경제적으로 어떤 효과가 있다 이런 쪽으로 저는 네, 좀, 아까 좀그 바뀌어 아까 박
3: 후보님이 그 신공항 얘기 하셨잖아요 근데 이제 여기는 모조리 그냥 그 새누리당 의원들이니까 위에서 얘기를 음, 음, 킥조리 하지, 하지 마못 그러면 진짜 못하거든요 사실 그 새누리당 의원들 입장에서도 야당의 국회의원이 있어 가지고 막 치고 나가면 오히려 음. 더 고마워 할 거예요. 네. 근데 없으니까 지금 이러지. 한명 있는 사람은 뭐 저렇게 <웃음> 황당한 일하다가 또 새누리당으로 가버리지. 제가
4: 부산 시당위원장 할때 한남식 네. 시장 보고 옛날부터 아니까 제일를 하나 행기. 아, 오대강력 단체장이 만나서 일단 국가로부터 어느 지역을 가든 관계 없다 신공한 영량금 세운다라고 해서 예산만 갖고 어. 시작해라. 그래갖고 대구하고 어. 아니, 모여서 지분 관계를 잘 나누고. 또 대구에서 바로 철도를 연결해서 고속철도를 연결해서 신공항까지 가게 하면 아무 문제 없다. 그러면 영남권 내에 전체의 물동량이 (웃음) 물류량 때문에 이게 신공항이 되는 거지. 관광객이 몇명 오고 이건 아니다. 그래서 신공항을 유치하는 게 맞다. 그런 제의를 해서 정치를 하려면 좀통 크게 5대 강력시도당이 모여서 그래 하는 게 맞지. 뭐 맨날 프랭카르 전쟁으로 대구는 저거 부산은 이게 음.
1: 이게 무슨 정치하는 음. 사람들이 너시장에 그래하면 됩니까라고 내가 네. 제의를 해줬도 있었어요. 저는 뭐 개인적으로 대선 공약으로 이거 신공항 잘 써면 될것 같거든요. 음. TK 눈치 보지 말고 <웃음> 하면 될것 같긴 한데 그걸 좀 일단 지켜보겠습니다. 또 우리 정규준 교수한테 여쭤볼 게 있는데 지금 부산 국제영화제가 말썽이에요. 네. 예. 근데 이게 지금 사실은 지역 문제인 것 같지만 지역 문제가 아니거든요. 그렇죠. 전국적으로 다 관심이 있습니다. 그래서 그 지금 부산에 어뭐 어 지자체장도 새누리당이 가지고 있고 예. 국회의원도 18개 중에 7개를 갖고 있고 이러다 보니까 자기들 마음대로 눈치 안 보고 이렇게 하는 것 같거든요 그러면 이 부산국제영화제 해결 하는 것도 사실은 야당 국회의원이 몇명
3: 들어가주면 이렇게 자기들 마음대로 못할 거 아니겠어요 네. 지금 이제 서병수 시장은 이 이제 남자 박근혜라고 <웃음> 얘기를 해요 그러니까 아. 이 말이 안 통하는 거죠 예. 전임 시장이었던 허남식 시장 경우에는 이 양반은 이제 관료 출신이잖아요. 그래서 최소한의 배분을 했어요. 그리고 영화제에 대해서는 뭐 지원 많이 했고. 음. 근데 이제 서병수 시장 경우에는 자기 스스로를 시장이라고 생각을 하지 않고 사장으로 생각을 하는 거죠. 그래서 자기 마음대로 독단적으로 이제 가는 건데 지금 그래서 영상위원장도 이제 내보내고 새로운 사람 자기 수적처럼 부리는 사람을 쓴다고 하고 있고요. 영화제도 지금 영화인들이 그렇게 들고 일어나서 얘기를 해도 말을 듣지를 않고, 어, 그래서 지금 어떻게 될 것이냐, 뭐, 그냥, 영화인들 중에도, 야, 안 되겠다. 그냥 서울로 가자. 아니 그렇죠. 뭐, 야, 아니, 그냥 광주로 옮기자. 음, 음. 이런 얘기들도 나오는데. 지금 이재명 시장은 성남으로 와라. 어, 그러고 있어요. 그러게요. 어. 그게 이제, 그런 극단적인 사례는, 그 경우는 좀 피해야겠죠. 그런데, 일단 지금 예상할 수 있는 거는 온기딴 데로 가지는 않더라도 <웃음> 영화제의 영화인들의 도움은 이제 어렵지 않을까. 여러분들이 부산 시민들이나 많은 영화 팬들이 부산국제영화제 때마다 보아오던 그러한 훌륭한 배우들 스타들을 앞으로는 좀 보기 음. 힘들지 않을까. 그래서 이제까지는 이제 20년 넘어가는데 정말 국제영화제 기간은 부산이 좀 활력도 넘치고 그렇죠? 신분감이 있고 음. 뭔가 멋있는 도시 같아 보였거든요. 그런 이제 잔치, 축제, 페스티벌은 이제 좀 기대하기 어렵지 않나? 좀 안타까운 생각입니다. 자, 그러면 두분 사실 이게 이제 아까 뭐 스마트기도 하셨고 관광기도
1: 하셨는데 이게 지금 문화산업이고 스마트산업이고 관광산업 아니겠습니까? 그런데 새눈당에서 저런 식으로 지금 계속해서. 어, 자유를 억압하는 거잖아. 요 표현의 자를 유 억압하는 거고. 그 이게 사실 촉발이 그 다이빙별 영화 다이빙 하지 말라고 했다고 네, 그것 때문에 이런 건 어처구니 없는 일이거든요. 다른 나라 같으면 상상도 없으면 일어났는데 두분 만약에 이제 어, 국회로 들어가시면 부산을 발전 시키는 게 제일 지역국회의원이 구 제일 1등 아니겠어요. 목적이 이, 이 문제에 대해서 어떻게 해결하실 겁니까? 한마디씩 좀 해주세요. 예. 네. 그 예술이라는 게 기본적으로 창의성을 그렇죠. 네.
5: 훼손되면 그는 의미가 없는 거잖아요. 죽은 거잖아요. 이제 그런 측면에서 어떻게든 해결해야 되는데 어 예를 들어서 플로리다의 올랜도나 뉴올리언즈나 뭐잘 아시는 라스베가스 같은 도시가 관광 휴양 도시가 아니고 사실은 사람들을 세계적으로 유인하는 게 다른 게 있잖아요. 전시라든가 컨퍼런스라든가 이런. 그때 그 사람들이 와서 먹고 자고 볼거리가 있어야 되는 거예요. 그러니까 그게 굉장히 중요한 하나의 그끌수 있는 요인이 되는 게 그게 주가 아니고 그렇게 보면 부산이라는 게 결국에는 이제 국제 도시로 뭐 등등등등 하는데 그 사람들이 왔을 때볼거리와먹거리와 뭐 이런 것 중에 굉장히 중요한 부분이 이미 그 부산국제영화제는 세계적으로도 아, 무슨, 아, 브랜드가 그렇죠. 요즘 자리 잡은 거잖아요. 저 부분에 대한 거는. 어, 힘에 의해서 안 된다라고 하면은, 아까 말씀하신 대로 여야 국회의원들이 좀 힘의 균형이 된다 그러면은 큰 소리 내고 어떻게 하든 정치권에서 해결해 주, 주어야 될 굉장히 중요한 문제입니다. 네. 예.
4: 근데 사실로 정치라는 게 뭡니까? 소통하고 또 서로 어려운 쟁점을 같이 풀고 해결하고 어찌보면 법이 안 되는 것을 어떻게 또 법을 고치든 또 주민하고 실생활에 안 맞는 걸 바꾸는 건데 이뭐 시장이 자기들 마음대로 할수 있다 이것도 웃었고요. 그거를 조금이라도 이건 아니다라고 이야기하는 사람도 한명 없는 이참 불균형이죠. 그래서 제가 볼 때는 서병수 시장이 하고 있는 이 문제를 어 저희들이 뭐몇 명이라도 국회의원이 되면 이 문제를 가지고 사실은 이슈화 만들고 그렇죠, 예. 이렇게 하면 마음대로 못 합니다. 음. 지금은 뭐 독점이니까 독과점이니까 음. 이렇죠. 만약에 상대가 좀 있고 경쟁이 되면 그래 할 수가 없죠. 어떻게 언론의 표 저, 어, 표현의 자유 또 예술의 자유. 저도 이제 그 체육진흥공단 이사장 할때 소수보라는 소마 미술관을 제가 운영을 같이 이렇게 해봤는데요. 예술은요 그대로 나누는 게 최고입니다. 그래서 어떠한 어떠한 예술 행위에 대해서도 간섭하기 시작하면 그거는 예술이 아니죠 그게 또 문화가 되고 그게 또 창조가 돼서 대한민국 먹거리를 만들어낼 그렇습니다. 수 있는 곳인데 그거를 저런 식으로
5: 한다면 있을 수 없는 일이니까 좀창피한 일이죠 네, 그러니까 네. 좀 창피하죠. 근데 어~ 비단 부산 국제 영화제뿐만 아니고 <웃음> 이어 유사한 일들이 많이 있습니다 음. 왜냐하니까 그러니까 정부가 예산을 좀 대주고 지자체가 대주면은 반드시 감독에 대한 게 있거든요. 그 인사권이 있거든요. 그러니까 그런 것을 전체적으로 문화예술 관련해서는 봐야 될것 같고 혹시, 혹시 부산국제영화제에 부산시가 보는데 뭔가 투명하지 못한 관리라든가 이런 게 있다 그러면은 그것도 또 예술인들이 스스로 자정하는 어 그런 것도 또 내놓고 이렇게 해서 뭔가 정치권에서 적극 개입해야 되지 네. 않겠느냐. 맞니까
6: 그러니까
1: 이, 지금 집권당은 이 문화에 대한 개념 자체가 없는 것 같아요. 전혀 생각을 못하니까 음, 음. 이런 행동을 하는 것 같은데, 우리가 지금 말씀을 나누고 있는 중앙 동안에, 아, 오창석이 계속 전화를 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 한번 물어봐요. 왜 전화를 하는지 한번 물어봐요. <웃음>
4: 오창석 오고도 참 힘들 겁니다. 가서 <웃음> 고객이 그만 씁
1: 물어보면 또전화요보장머리가 없네요. 예. 네. 네, 에, 통화 중이던 오창석 후보가 전화가 왔네요. 아, 이제는 사실은 이동영 개, 개 자장이 아니고요. <웃음> 오창석 개 자장 이동영이에요. 이제 바뀌었어 이제 바뀌었어. 아, 아 오창석 네. 개보였군. 네. <웃음> 제가 개보가 됐어요. 네, 오창석 후보 나오셨습니까?
8: 네, 안녕하십니까? 오늘 선거 사무실 개소를 한 오창석입니다. 반갑습니다.
1: 네, 그 선거 오늘 개소식에 야 네, 예. 사람이 엄청 많이 왔더라고 요 터진 줄 알았어요. 왜 이렇게 인기가 많아요?
8: 아마 그제 개파의 수장인 이동형 작가 때문에 아닌가. <웃음> <웃음>
4: 오늘 주연이야. 저 와서는 내개보 한다 보이는데 오창네 오늘 님
1: 때문에 그렇습니다. 네 고맙습니다. 오늘 쪽할때 저... 성공적으로 끝나는 거다행이라고 생각들고요. 예, 예 예. 길거리 돌아보니까 어때요? 분위기가 좀 좋아요. 어때요?
8: 저는 일단 이 지역에 계신 많은 분들이. 어, 일단은, 그 반발 심리가 굉장히 큽니다. 음. 그리고 제가, 그, 다대포 근처를, 이제, 명함을 나눠드리면서 이사를 하고 있는데, 저기 멀리서, 이제, 파란 잠바 이름을 보고 달려오시더니 어떤 분이, 나는 새누리당의 진성당원인데, 이번엔 역투표를 할 거다. 음. 나는 정당을 지지하지, 이런 배신의 정치를 지지하지 않는 다 당신 당선되길 바란다. 이렇게 말씀하시더라고요. 음. 그래서 저는, 국배 승산이 크다라고
1: 말씀드리고 싶습니다. 아이고 <웃음> 이제 정신이 다 됐어. 폭풍도칠줄 <웃음> 네, 알고. 예, 네, 그 지금 우리 저 녹음 장소에 박재호 후보님이 유영민 후보님이 나와 계시거든요. 예예. 사실 저 오창서부 산 왔을 때두 분이 많이 도움을 줬잖아요.
6: 네, 그렇죠.
1: 두분 오늘 주인공은 두 분이니까. 네네. 그리고 저오후보는뭐 옛날에 단독으로 이재이가 한번 나왔었잖아요. 예. 네. 네네. 네, 그러니까 오늘은 두분좀 칭찬 좀 해줘요. 네. 응원의 메시지도
8: 어, 좋고. 일단 먼저 박재호 선배님 먼저 인사드리면 네. 어, 말씀을 드리면, 예전에 제가 박재호 선배님 사무실에 찾아간 적이 있습니다. 네. 어, 사무실에 찾아갔는데 사실은 부산시 현안이라든지, 그냥 그동안의 노하우라든지, 이런 것들 정말 그 선거운동에 바쁘심에도 불구하고, 음. 저를 앞에 앉혀두고 정말 친절하고 따뜻하게 계속해서 말씀해 주셨어요. 네. 그리고 제가 그날, 그 전화, 그 저녁에, 이제 감사 인사를 또 드렸어요. 음. 전화를 못 받으셨는데, 그날 새벽 한 2시쯤이었나? 창석 후배님, 오늘 전화를 못 받아서 죄송합니다. 내일 어. 오전에 제가 다시 전화 드리겠습니다. 이렇게 하시더라고요. 음.
6: 그래서
8: 사실은, 그, 그렇게 하지 않아도 되잖아요. 근데.
1: 다른 후보는 다른 후보들은 다 니를 무시했잖아요.
8: 그런 <웃음> <웃음> 성향이 크지만. 네. 박재여 선민이 같은 그렇게 정말 따뜻하고 정감 있고 한 사람 한 사람을 정말 최선을 다해서 만나주시는구나라는게 너무너무 와닿았고 네. 그지역에서 계속 거듭해서 도전하면서 을 정말 멋진 모습을 계속해서 보여주시기 때문에 이번에 정말 분명히 당선되실감 있습니다.
1: 음. 그 부산에서 꼭한 명만 당선돼야 된다면 네, 박재범입니까? 오창석입니까?
8: <웃음> 오창석이죠.
6: <웃음>
1: <웃음> 네, 자 우리 저 유영민 후보님한테 칭찬도 좀 해주세요.
8: 네, 유영민 사장님 같은 경우는 사실 같은 부산이다 보니까 그 더불어 콘서트를 다닐 때부터 정말 많이 챙겨주셨어요.
1: 네, 네, 네.
8: 그리고 뭐 정치에 제가 먼저 출마 선언을 하긴 했지만 부산에 내려갈 때 힘든 거 있으면 말해라. 언제든지 연락을 해라. 하고 먼저 또 전화를 주시기도 하시고 항상 그 따뜻하게 배려를 해주셨어요. 그리고 참 존경하다, 존경할 만하다라고 느껴졌던 부분 중에 하나가 뭐냐면 언젠가 제가 최재석 의원님이랑 저랑 유영민 사장님이랑 이제 커피를 나누면서 어디 지역으로갈 것인가에 대해 논의를 한 적이 있어요. 네. 그때 이제 논의를 끝내고 돌아갔는데 유영민 사장님은 다시 호텔로 들어와서 나는 운동을 하고 갈 거다. 라고
1: 얘기하시더라고요. 오.
8: 그래서 끝까지 이렇게 자기관리를 철저히 하시는 모습을 보면서 네. 아 역시 이런 분이 정말 자기관리도 잘하고 우리나라 경제도 정말 바뀌어들만 하구나 그런 생각이 음. 잘
1: 들었습니다. 음. 너무너무 멋있었습니다. 네. 세분다 당선되길 바라고요.
8: 오그
1: 후보님 마지막으로 이리 사하 을, 을이죠 을. 네. 사하 을간거 후회합니까 안 합니까
8: 사하 을 사실 제가 지역구 처음에 선택할 때 이제 많은 고민이 있었다가 네. 우리 기계파소장인 이동형 작가님이 <웃음> <웃음> 입 닫고 사하로 가라고 하셨지 않습니까 네. 네, 정말 최선의 선택이었다 그러면서 고 네. 다시 한번 감사드립니다 그래요
1: <웃음> 앞으로도 제 말만 잘 듣기 바랍니다 <웃음>
8: 근데 예전에 정말 무서운 말씀을 저한테 해주셨지 않습니까? 네. 내가 널 당선시킬 순 없어도 널 조질 수 있다고. <웃음> 잘자르게네말
1: 잘하네. 네. <웃음> 네. 하여튼 뭐 앞으로도 좀 열심히 해주시고요. 예. 예, 저 EJ 청취자분들이 오창소 후보 굉장히 많이 응원하고 있습니다. 마지막으로 한마디 해주세요.
8: 네, EJ 청취자 여러분. 지금 후원계좌에 1억 5천 중에 <웃음> 500만원 들어왔습니다, 여러분. <웃음> 이러다가는 정말. <웃음> 여러분 많은 후원을 부탁드리겠습니다 후원회장님은 문재인 대표님이시고요 어 농협계좌로 많은 후원을 부탁드리겠습니다
1: 농협계좌 외우고 다녀요?
8: 356-1124 (웃음) 4996-93입니다 네 알겠습니다
1: 네 이렇게 수고해주세요 계속
8: (웃음) 예 선배님들 감사합니다 오상수 화이팅
1: 화이팅 네 네, 오창석 후보 역시 젊으니까 활기차네요. 그럼요, 어차피. 그럼요. 뭐 젊으면 패기죠 이런 게. 그럼요. 좋은 건데. 부럽죠. 예. 네, 아까 그, 우리 박정 후보가 이번이 마지막이다라고 했는데, 혹시, 뭐, 그럴 일은 없다고 저는 생각합니다만, 두분다 낙선하시면 어떡할 건지 좀 궁금해요. 그러니까, 마지막으로 하셨는데, 당장 내년에 또 대선이 있지 않습니까? 대선 때 우리 또 박재후보가 부산에서 할 역할이 계실 텐데. 아니 선출직의 마지막입니다. <웃음> <웃음> 이제 출마는 안 한다 이 말인데 저는. 출마는, <웃음> 출마는, 출마는 네. 이제 저희 더 이상
4: 안 하겠다 네. 이 말이죠. 네. 어쨌든 또그 저까지 살아왔던 목표가 있으니까 그 목표가 국회의원의 목표가 아니고 네. 어쨌든 대한민국을 조금이라도 한 단계 나 좋게 뱅는 거고 그것이 내 여무라고 생각하니까 거기에 대해서는 뭐 변함이 없겠지만 출마는 안 한다. 음. 그래, 좀 생각해 주십시오.
5: 네, 네, 알겠습니다. <웃음> 저 경우에도, 들어온 게, 어쨌든, 견제할 수 있는 건강하고 강한 야당의 음. 역할이고, 어, 총선에 나와서 제가 이제 당당에 대한 거는, 뭐, 당선되는 게 가장 중요하겠지만은, 의미는, 결국 대선에 어떤 의미 있는 결과를 갖는 게 중요하겠다. 특히 음. 부산에서. 저는 그런 생각까지 생각하고 지금 끼고 음, 있어요. 네,
1: 네. 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 우리 정혜순 교수님 어떻습니까 사실은 아까 저하고 밥 먹을 때도 그런 얘기를 했는데 부산이 될듯될듯 될듯 하면서 계속 안 되는 거예요. 그러니까 17대 18대 19대 조금 조금씩 올라가는데 결국은 안 되잖아요. 결국은 안 됐고 네. 사실은 뭐 대통령 선거 같은 경우에도 김대중 때보다 노무현이 훨씬 많이 나왔고 노무현 때보다 문재인이 훨씬 많이 나왔고 그런데 어쨌든 안 되는 거 아니겠어요 예. 그러니까 이게 계속 희망고문이 아닌가 싶기도 음. 하고 그러면 뭐 (20대는) 혹은 음. (21대는) 괜찮을까 그러면서도 안 되고 이러거든요 예.
3: 어떻게 해야 될까요 이게 조금 아직도 계속 희망고문을 기다려야 될까요 뭐 다른 방법이 없죠 그냥 예. 더 열심히 해 하고 선배님들 열심히 하시고 또 후배님들이 나와 주시고 음. 뭐, 이렇게 서로 뭐 도와가는 방법밖에 없는 것 같아요. 그런데 음. 이제 보통 부산이 좀 어렵다고 그렇게 얘기를 하는데 물론 이제 그 역사는 오래됐죠. 뭐, YS 이후에, 삼당 합당 이후, 이후에 계속 힘들어 왔는데 지금 이제 당 지지도를 보면 어 새누리가 한 전국적으로 봐서 한 40% 좀 넘고 더민주가 25%를 좀 넘어요. 그래서 40대 25 정도로 보는데 부산 경우는 정당 지지도만 보면 한 55대 20이라고 보면 되거든요. 그근데 예. 이제 그런 상황에서 몇몇 후보들이 좀더 이제 앞서 나가시는 분들이 있고 그중에 이제 꼽아보자면 이제까지 고생을 많이 하신 여기 박재호 위원장 그다음에 최인호 전재수 김영춘 이네 분들이 좀 앞서 나가시고 이제 뒤에 이제 또 후배들이 따라오고 하는데 그 일단은 이번 선거도 그분들한테 한번 이제 희망을 걸어보고요. 그리고 뭐 그러는 것 같아요. 뭐. 3분의 1은 시민들께서 주시지 않겠냐. 그래서, 어, 3분의 1 하니까 6석이더라고요. 그래서 거기에 이제 또, 요번에 이제 모셔온 유영민 후보님 같은 분, 너무나 상품이 좋잖아요. 예, 믿음직스럽고 정말 능력 있는 분이시고, 그런 분이 이제 해운대, 부산을 바꿀 수 있는 그런 분이 아닌가. 그래서 이렇게 이제 계속 쌓아 나가다 보면, 이제 그 물고가 트이지 않을까. 그리고 오히려 또, 그, 이제, 시모 의원이 저쪽으로 넘어가면서 네. 새로운 분위기도 만들어지고 어 뭔가 또 이제 의욕도 생기는 분들도 있고 그래서 이제 요번서부터 이제 변화가 만들어지지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 오늘 박재업은 가장 여기서 가장
1: 오래 부산에서 정치를 하셨으니까 네. 방금 이렇게 정유준 교수가 얘기한 것처럼 조금은 바뀔 것 같다. 앞으로도 바뀌겠다. 동의하십니까?
4: 예, 동의도 하고요. 이렇, 이렇습니다그 여태까지는요. 전번 선거에도 야, 이제 되겠다. 예. 길거리 분위기는 음. 딱 되겠다. 그러고 할머니 만나보면 그래요. 재호야, <웃음> 니 요번에 세번째인데 사람은 이 찍어줄게. 대신에 당은 내 건의 땀을 찍어야 된다. 예. 1번. 예. 이래 했어요.
3: 아, 정당 투표를. 어, 그랬더
4: 했는데 한 일주일 남가 놓고 뭐 바람이 붑니다. 음. 뭐 김용민 사건 예. 또뭐 해적 문제. 예. 우리, 우리 그 지역은 해군작전 사령부가 있어요. 그리고 많은 분들이 해군 관련 종사자들이 살고 계시는데 그런 이야기를 한 서너 마디 이래 되어버리니까 언론에 도배를 하니까 음. 할머니 도망을 가요. 음. 미안하다. 음. 그래서 아, 내가 일주일 난간 놓고 아예 졌다라는 음. 생각이 듭디다. 그런데 음. 이번에는 제가 이런 느끼는 게 선거운동 방부터좀 바꿨지만 분위기만 좋으면 뭐하노. 음. 투표 안 하면 전다. 그렇죠. 그래, 투표하러 가자. 그래 하고 제가 이제 무조건 만나는 사람마다 당신 아는 사람 10명씩 해도 5명도 좋다. 전화번호 이러만또내 전화 안 할게. 근데 네가 바, 반드시 박저 좋아한다 찍었게 하는 사람만 안 찍은 사람 설득도 하지 말고 네가 그 논쟁하면 뭐 하겠노? 그것만 해서 보내도. 그래야 제가 한 6,700개 정도를 모아놨습니다. 그 이유는요. 저 선거 전날 제가 전화를 합니다. 투표, 이당신 추천한 사람 꼭 투표시키라. 찾아가든 전화를 하든 투표 시켜주라. 그러고 나도 전화할게. 이래갖고 우리 놈한테 젖준다고 선거를 이기는 방법은 투표를 해야지 분위기만 좋아갖고는 접니다. 반팔이. 그래서 이번에는 제가 뭐 사생결단도 했고 마지막으로 이야기도 했듯이 그런 분위기를 만들어야지 우리 부산도 이제는 바뀐다. 근데 참 생각보다 새누리당 조직이요. 만만치 않습니다. 그럼요. 제가 해보니까요. 그거는 구의원들이한뭐 8년, 10몇 년 했던 조직들 아닙니까. 구의원시의원들이 그게 그러니까 저는 이제 길거리를 다니면서 발치기하고 백치기하고 막 명함 주고 하루에 한 2, 3천 장 명함을 주죠. 뭐 대충 알기도 하고 손잡고 눈님, 언니 뭐 오만소리 다 해가면서 또 사실로는 마음속에 진심으로 나오고 이제는 살려주라는 소리까지 제가 하고 있습니다. 그런데 새누리당은 딱 모아놓으면 갑니다. 음, 딱 왜냐하면 저거는 이제 딱 조직이 있으니까 이 무슨 산악해도 이번에 좀빨래 해라. 작게 해라. 이리 가능하잖아요. 뭐 여러 가지 모임을. 그래 하면 이제 딱 갑니다. 가면 그 전파가 빨리 되죠. 근데 그거보다는 이제 국민, 우리 부산 시민도 좀 깼어요. 음. 부산 시민들이 좀 깨서 이번에 그래도 엄마 소개의 성과는 달성할 겁니다. 음. 몇 석을. 그다, 그다 면이 좀, 조금 이제 젊은 분들이 다음에. 그래서 저는 어, 21대 되면 부산도 이제 어느 정도 가닥에 나온다. 그래서 서로가 맞대기를 할 만큼의 가다가 나올 것이다 하는 생각을 갖습니다. 그리고 여태까지 뭐 김영춘, 최인호, 뭐 전재수 뭐 이런 참 오랫동안 고생하신 분들이 많은데 그분들도 이제 빛을 볼 때가 왔다. 그래서 이번에 한 6석, 뭐 3, 4석 이 정도가 되면 다음에는 한반 정도는 안 되겠느냐. 음. 부산도 진짜 많이
3: 변했어요. 처음보다는. 음. 그래서 지금 이제 박 위원장님 말씀하신 것처럼 박 후보님 말씀하신 것처럼 여기 이제 정말 1대1로 힘들게 힘들게 고군분투하시는 분들이 있는데 이제 이분들이 하나같이 하시는 얘기가 있어요 뭐냐면 제발 그 중앙당이 방해만 하지 말아달라 아까 이제 유보님께서도 뭐 가면 다 해줄 것처럼 그러는데 벌써 보니까 뭐 생각과는 다르다 이런 말씀도 하셨는데 그래도 결국 어떻게 하겠습니까 이제 열심히 이제 뛰시고 뭐 나서시고 하시는데 근데 이제 중앙당이 저 서울서 시끄러워 버리면 여기서는 그 열심히 뛰던 분들에게 사실은 그. 커져. 떨어지는 소리가 막 우수수 우수수 막 들리는 거죠. 예.
1: 네. 어쨌든 이제는 뭐 공천 문제도 다 끝났으니까. 뭐 중앙당에서도 조용하려고 생각되고요. 이제 뭐두 분만 열심히 뛰면 될것 같은데. 그죠. 우리 유영민 후보는 사실은 뭐 그동안 경제계에서 오랫동안 계셨으니까. 경제계에서 일하시면서 어떤 경륜, 경험, 노하우 많이 쌓였지 않습니까. 본인이 정치권에 와서 어, 그동안 경제에 계 쌓았던 그런 것들을 좀 접목시킬 네. 마음이 좀 많을 것 같아요. 우선 그 이제 대한민국이
5: 경제가 이제 저는 장기 불황으로 진입했다고 보고요. 예. 이럴 때는 쉽게 미래 먹거리 또뭐 또 구체적으로 이야기하면 새로운 성장 동력이 굉장히 중요한데 그집 없잖아요. 그런데 음. 다행히 파둑 때문에 이제 조금 호들갑을 뜨기 시작한 것 같아요. 알파고. 응? 음? 알파고 <웃음> 때문에 뭐 인공지능을 어쩌고저쩌고 하는데 이제 저는 두려운 게 저는 개인적으로 참 좋아하는 말 중에 하나가 창조 경제입니다. 음. 자원이 없는 우리나라에서 유일한 자원은 사람이잖아요. 결국에는 지금 시대는 사람의 창의성이 상상이 미래를 만들어 가는데 그런 쪽에 좀 제대로 해서 새로운 성장 동력을 만들어야 되는데 지금 말만 창조경제 해가지고 매년 수십조를 (웃음) 퍼붓고 흉내만 내잖아요. 그걸 래서그 정말 미래 먹거리에 대한 걸 제대로 한번 해보고 싶다. 다행인 거는 우리나라가 제조업을 무시를 최근에 해왔는데 굉장히 중요해집니다. 이런 시대일수록 제조업의 경쟁력을 다시 한번 더 점검을 하고 그 위에 아까 이야기한 스마트 기술을 올려서 새로운 시장을 만들고 새로운 부가가치를 더 늘리고 그거 할수 있는 사람이 우리 인적 자원이 있잖아요. 그런 일을 저는 좀 해보고 싶은데 그 모델을 저는 해운대 한번 삼고 싶은 그런 생각을 그렇죠. 정말 간절하게 음. 네, 그런 이야기했어요. 지금 우리가 인공지능 4차 산업혁명 이야기하는데 우리들이 아이들이 걱정되지 않습니까 하는 이야기를 제가 그공보문에 넣었습니다. 정말 네. 걱정스러운
1: 거예요. 예. 네. 네. 자 이제 마칠 시간이 좀된것 같은데요. 어, 어쨌든 어뭐 경쟁 후보가 있는 상태에서 출마하신 거 아니겠습니까? 내가 우리 저 새누당 후보보다 이것만은 앞선다 이런 거 하나 하나만 좀 말씀해 주세요. 상대, 뭐, 하태경 후보가 굉장히 훌륭한 후보죠. 네.
5: 음 뭐, 저보다 장점은 뭐 젊다 하는 거와 또 말도 굉장히 이 빡빡훅 하더라고요. <웃음> 음 굉장히 장점이죠. 그런데 이제 북한 문제 전문가인데 저는 또 그쪽에 뭐, 투철한 애국심 외에는 뭐, 내세울 만이 없습니다만은 그날 한 가지 장점은 기업 현장에 있었잖아요. 음. 기업 현장은 우리가 일일신 우일신 하는데 매일매일 절박한 그 변화 바꾸지 않으면 가잖아요. 생존할 수 없잖아요. 그게 체질화돼 있거든요. 그러니까 그거를뭐 혁신의 아이콘이다 혁신의 dna가 있다 그러는데 정말 우리 대한민국이 지금 그런 때에 접어들었기 때문에 그쪽에는 분명히 제가 강점이 있다. 예, 네, 하는 말씀을 드리고 그 육군자들께서도 그 조금 좋게 봐주셨으면 좀 선거가 좀 바뀌었으면 하는 그런 네. 마음까지 있습니다.
4: 저는 사실은 이제 정치 뭐또 제가 국민체육진흥공단 이사장이 있으면서 혁신 뭐 여러 가지를 참 많이 비웠는데요. 뭐 상대 후보의 단점 뭐 이런 거는 제가 뭐 이야기 할 수도 없고 또 이야기를 저도 잘 모르고요. 그, 저희 장점은 이제 그런 경험 또 어쨌든 해보면서 이 정치라는 게 진짜 소통이 중요하더라. 또 제가 아까도 말씀드렸듯이 떨어지면서 많이 비운다는 게 사실로는 지역구 국회의원은 지역에 내려와서 한 달에 일주일은 내려와서 주민들의 억울하고 잘못되고 이런 걸 듣고 법을 고치라고 지역구 국회의원이 있습니다. 안 그러면 전국구 다 뽑아버리고 치우죠. 그래서 그런 거에 대한 실천 이것을 반드시 해내겠다라고 약속도 했고 또 오랜 그 정치 경험에 의해서 제가 갖고 있는 통합의 능력 소통의 능력을 발휘해서 하여튼 우리 실생활에 필요한 거또 대한민국 법이 지금 자본주의에 진짜 맞는 법인지 저는 의심을 하는 게참 많이 있습니다. 그 중에서는 어, 사람을 하나 만약에 죽이면 5년 이상 무기징역 사행인데, 이, 한백억을 사기치면 10가지 자살합니다. 근데 거기에 대한 법은 너무 엄하지 않아요. 그래서 자본주의를 도입했으면 법도 자본주의에 맞게 도입을 해야 되는데, 그런 거는 반드시 제가 4년 동안 뭐 어떤 식으로든 되든 안 되든 내가 바람은 이렇게 놓겠다. 이 법은 진짜 고쳐야 되겠다 하는 거. 또, 저는 뭐어 정치권 경제계 이런 데 있으면서 배웠던 게어 실생활에 뭐 어떻게 적용을 할지는 모르지만 주민들의 그런 마음 그런 관료들이 진짜 우리나라 대한민국 관료들이 뭐 열심히 한다면 관료들은 법대로 하는 겁니다. 그런데 실생활에는 안 맞아요. 그래서 그런 걸 고치라고 세금을 받아 가면서 저희 국회의원이나 선출직이 있는 겁니다. 그래서 그런 거뭐 등등을 하는 그런 후보가 되도록 최선을 다하겠습니다. 열심히 네. 하겠습니다. 네.
5: 감사합니다. 박재 후보님께서 부산에 이제 야당에 대한 그런 게 굉장히 좋은 방향으로 많이 바뀐다 하니까 저는 참 안심이 됩니다. 그런데 이 제가 제 조금 안타까운 것은 우리 더불어민주당이 늘그 어떤 정책이나 이런 것을 좀 지방 우리 그저 부산시당이 있잖아요. 이게 그런 것이 좀 많이 강화돼 가지고 4년 내내 그런 것을 발굴하고 자꾸 내놓고 내놓고 해서 숙권정당으로서 신뢰를 갖는 게 굉장히 중요할 것 같아요. 그걸 꾸준히 해야 다음에 누가 나오더라도 좀 쉽게 이렇게 다가갈 수 있는데 이제 늘 지는 근에 대해서 그럴 수도 있겠습니다만은 시당 차원에서 그런 거를 좀몇당 못지않게 어, 그런 게 약한 것 같아요. 제가 앞으로 좀 해야 될 역할이 있다면은 정말 부산에 내려와서 다음에 후배들이 여기 뛰어들면 정말 편안하게 우리의 이야기를 할수 있는 그런 걸좀 빼가 뵈주고 제대로 인증 네트워크를 좀 가동해서 그런 준비를 좀 해보고 싶다는 생각을. 굉장히 많이
4: 갔습니다. 우리 선배님이 이제 이번에뭐 누구라도 되면 좀 이랬으면 좋겠어요. 부산에는 이제 국회의원 야당이 없으니까 참 이게 애매하더라고요. 뭐 시의원처럼 이런 분이 만약에 이제 국회의원 된다 하면 부산에 이제 원의 위원장들 다 모아서 내가 예산을 내가 국회의원 되니까 이렇게 갖고 오더라. 기자회견도 하고. 그래서 진짜 아, 국회의원 한명 있으니까 야당이 한명 있으니까 부산 도 이렇게 잘 되네. 이런 걸 더불어서 비주줘야 그러니까 되는데, 그 자기 혼자 잘 돼갖고 막이하니까 이게 뭐 아무 효과가 없었어요. 그래서 음, 그런 사람이 있었나 이, 보네요 이번에 누가 되면 <웃음> <웃음> 저 그런 식으로 해서 정책도
5: 그렇고 어, 정말, 실천돼야 네, 됩니다.
1: 정말 절박한 예, 이야기. 예, 예, 준비를 그렇군요. 해야 됩니다. 알겠습니다. 음. 정유진 교수님도 마지막으로 네. 오늘은 이제 두후보만 나왔으면 네. 부산이 18개 지역 거 아닙니까? 네. 18개 역구가 있는데 어때요? 저 부산의 어떤 중요성이라 할까요? 뭐 이런 것들 우리 청취자분들한테 한번 얘기해 음. 주셔서 조금 더 응원해 줄수 있도록 예. 외면하지
3: 말고 예. 그 30년 더 됐는데요. 제가 저도 이제 가출을이라는 걸 해봤습니다. 집을 나와서 제가 온 데가 바로 부산이에요. 얼라왔대 그렇죠. 그그까 부산은 이 로망이 있는 도시예요. 지금 서울이나 뭐 수도권에 어디든 전국에 어느 청소년 젊은이들이든 가보고 싶은데 그러면 부산 아니겠어요? 예. 이 그리고 과거의 부산은 또잘 사는 동네였죠. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 지나가던 개도 만 원짜리 다발을 그냥 입에 물고 다닌다라는 얘기가 있을 정도로 어 경제적으로도 굉장히 번영하던 그런 도시였는데 지금 그 헬조선이라는 유행어가 있잖아요. 네. 그 축소판이 바로 네. 부산입니다. 음. 예. 그 우리나라가 OECD 국가 중에 자살률 1위라고 하는데 우리나라 1등이 부산이에요. 음. 그리고 젊은이들이 빠져나가고 직장이 없어서, 그 다음에 이제 고령화가 가장 빠르게 진행되는 동네. 그리고, 어, 또 공교롭게도 그 평균 수명이 가장 짧은 도시. 1번. 예, 네, 아. 우리나라 부산입니다. 그래서 이 부산의 문제가 해결된다면 우리나라의 문제가 해결되는 게 아닐까. 그래서 요번에 이제 그 행정을 해보시고 정치의 경험이 있으신 박재호 후보나 또이 IT 전문가이고 전문 경영인이신 또그 유영민 후보나 이런 이런 분들이 당선이 돼서 어, 앞장서서 이 부산을 바꾸는데 좀 기여를 해주신다면 부산이 좀더 살기 좋은 도시가 되고요. 그 다음에 그것이 결국 우리나라의 전반적인 경쟁력에도 도움이 되고 해서 좀더 나은 세상이 되지 않을까. 그래서 좀더 살기 좋은 대한민국. 그 다음에 어, 참 이웃과 함께 만나면 반갑고 즐거운 그러한 <웃음> 동네 그러한 공동체가 만들어지는 그러한 계기가 이번 총선을 통해서 이루어졌으면. 하는 그런 바람입니다.
1: 네, 두분 마지막으로 우리 이재희 청취자 여러분들께 한마디 좀 해주시기 바랍니다. 뭐 도와달라는 뭐 그런 얘기도 좋고 네. 한마디씩 해주세요. 사실은 저
4: 국가가 국민을 걱정해야 됩니다. 국민이 세금을 내고 돈을 냈으면 뭐 관직에 있고 또뭐저 대통령부터 쪽 이런 분들이 또 군인도 있고 하니까 걱정해야 되는데 거꾸로 국민이 국가를 너무 걱정하는 것 같아요. 그래서 아마 이제 연세 드신 분들이 요즘 또뭐 빨개가 내려온다 뭐또 북한이 어떤다 래서 제가 그런 이야기를 합니다. 어머니들 걱정하지 마세서 그거는요 군인 도 우리 세금으로 내가 다맹글을놨습니다 걱정하지 마시고 진짜 잘 되는 거는요 어머니 가정이 행복한 게 대한민국 행복하는 겁니다. 우리 동네가 발전하는 것이 대한민국이 행복해지는 겁니다. 그래서 그 역할을 제가 한번 심부름하겠습니다. 이래 말씀을 한번씩 드립니다. 근데 어쨌든 어 청취자, 청취자 여러분께서 이번에 부산 좀 관심 더가지주시고 그리고 어쨌든 이 동네에서 조금이라도 누군가 야당이 되면 우리가 여당되는 첫경의 길이 되기도 하고 또 새로운 정치 질서를 내는 하나의 길이 됩니다. 그래서 어 많은 응원과 많은 도움 주시고 주변에 아시는 분아름 말은 찾아서 멀리서 전화 안 통하시면 그것이 아마 이 후보들에게는 큰 힘이 됩니다. 그래서 부산 전체 어느 후보라도 18개 지역에 혹시나 외우고 계신 분도 자기 아시는 분이 부산에 있으면 전화해서 꼭 우리 당좀 찍어주라고 그렇게 해 주시면 고맙겠습니다. 네, 네. 감사합니다.
1: 여러분들 그 전화할 때 이번에 2번 좀 찍어주세요 이렇게 하지 말고요. 그박지호나잘 아는 삼촌이야 이렇게 하세요 이렇게. 아 이렇게 하면
4: 그러면 정말 찍어줄 수도 있어요. 아박지호 형된다 동생된다 이러면 되겠네요. 그러니까요.
5: 그죠? 그거
1: 뭐 확인합니까 누가 아, 그렇게 그렇구나. 하세요. 그거 유영민도 끼워주세요. 그러니까. 그 <웃음> 유영민 아저씨 나랑 같이 회사 다녔어? 이런 거 네. 하세요. 어, 그렇게 하세요. 꼭 이번 집들은. 자 우리 유원이도 마지막 한 마디 해주세요.
5: 어 성장하지 않는 기업은 존재 이유가 없잖아요. 우리 국가에 지금 성장이 멈추었습니다. 지금 추세 가면 은 어디까지 떨어질지 모르잖아요. 희망이 없잖아요. 우리가 영원한, 영원한 인재는 없습니다. 때에 따라서 요구되지는 사람은 다릅니다. 이제는 사람이 바뀌어져야 될 때입니다. 그래서 사람이 바뀌면 부산이 바뀌고 또 사람이 바뀌면 대한민국이 바뀝니다. 이제 정말 건강한 또 강한 야당이 여당을 견제도 하고 또숙권정당으로서의 어떤 면모도 보이고 희망이 있는 정당이 더불어민주당입니다. 이번 선거 때꼭투표장에 나오셔가지고 정말 새로운 바람 희망의 미래를 이번 선거를 통해서 좀이루어냈으면 하는 생각을 갖습니다.
1: 더불어민주당 많이 응원해 주십시오. 예, 고맙습니다. 자, 우리 청취자 여러분 그 이제 이 자랑이 이재명 시장 조연 교육감 두 사람입니다. 저는 두 사람만 아직도 자랑해요. 나 때문에 당선된 거 아니에요 이렇게 그러니까 이제 이번에 어 부산에서 박재호 후보 유용민 후보가 당선되면 또 제가 가서 자랑할 수 있습니다 또 여러분들도 어 당선시켰다는 자부심 있지 않겠습니까 여러분들 많이 많이 전화 돌려주시고 두 후보 앞으로도 응원해 주시기 바랍니다 오늘 세분 고생하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 감사합니다
7: 네, 감사합니다, 네. 감사합니다. 네. <목소리> You don't love me no more